0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
1: It's time! Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com. Essa semana com um convidado ultra especial, vou pedir licença para os meus companheiros aqui de bancada, para apresentar o mão de pedra, o homem que todo mundo acha que é americano, mas na verdade é brasileiro pra caramba, John Lineker. Tudo bom, amigo? Como é que você está?
2: Beleza, beleza. tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui né, com vocês e vamos nessa.
1: Vamos nessa. Para trocar esse, essa ideia com o Lineker, aqui bater um papo com a gente. Luiz Prota, vem chegando você. Tudo bom, meu irmão? Narrador do, do esporte da Globo. Como é que você está? Tem que chegando
0: você, Rússio, Gleidson Venga e o nosso mão de pedra, né? Olha, é uma satisfação tão grande é, encontrar aqui mesmo que virtualmente, né? Com o John Lineker, a figura importantíssima do MMA, a gente acompanha tanto, tanto tempo que a gente torce tanto, né? E que agora está conquistando aí novos ares, lá no, no onde o sol nasce, né? Na terra do sol nascente. E a gente é. deseja todo o sucesso aqui, viu? Vamos lá, vamos Beleza. falar de luta.
1: Vamos lá. E também, Gleison Venga, produtor aqui do Esporte da Globo do canal Combate, do Combate.com. Beleza, irmão? Como é que você está?
3: Tudo bem, Russo. Prazer estar aqui com você, com o Prota, e com esse nosso convidado mais do que especial, né? o John Lineker, que é um cara que eu acompanho das antigas, né, John? A gente se conhece desde é. o tempo do nosso saudoso Ivan Canelo, né, cara? Que foi um dos teus Faz primeiros tempo, empresários é. ali. Verdade. Pô, sempre um prazer te ver lutando, poder trocar uma ideia contigo, tenho certeza que esse bate-papo hoje aí vai render bastante.
1: Vai render, com certeza. Bola. Obrigado. E sempre lembrando para o pessoal aqui do, do podcast, o esquema são três assuntos principais, hoje hoje entrevista com o Lineker, mais dois assuntos que a gente vai trocar depois, depois eleição do, do nocaute, da finalização e da vergonha da semana. Começando aqui, Lineker, é o seguinte... Cara, você está passando o carro no One, a verdade é essa. Para quem não sabe, o Lineker, depois que saiu do UFC, foi para o One, que é um evento é, asiático, que tem um público monstruoso na Ásia, você imagina, só de chinês, mil, centenas de milhões aí de Asiatic. fãs, e você bota pô, Indonésia, Japão, Singapura, Macau, onde você quiser, tem, tem é asiático, estou vendo o One, para falar só na Ásia, que dirá o mundo todo, agora está começando a popularizar também no mundo inteiro. O Lineker está passando o carro lá, no One, venceu o Kevin Bellingon, e agora, venceu agora, o nome do seu adversário agora, Liniker, deixa eu lembrar aqui, rapaz. Troy Worthen. Troy Worthen, muito bem. E aí, agora, lá no palco mesmo, lá no octógrafo, no palco do Massacre, que foi lá e desafiou o Bibiano Fernandes, o campeão peso galo do One. E aí, Liniker, como é que tá essa, essa estadia aí no One? O que, que você tá achando do evento?
2: E esse desafio aí, o Bibiano? Conta pra gente um pouquinho como é que, como é que surgiu essa ideia aí. Cara, é... Graças a Deus, aí tem com o pé direito, né? No One né, é, vindo aí de três vitórias: duas por nocaute, né? Uma por decisão. É, tô muito feliz ali. Como você falou, o público muito grande é um público diferente, né? Do que acostumado. E depois dessa vitória, aí, esse nocaute belíssimo nocaute que eu consegui aplicar no Troy, aí eu desafiei o, o Bibiano. Sim, né? Eu acho que acho que não tem, né? Com, é, com que ele tá com outro, né? A não ser comigo, né? Porque eu bati no primeiro do ranking, né? Então ele já lutou com o primeiro do ranking já acho que umas três vezes. Acho que a luta que faz sentido é eu e ele agora no ano, né? E os que estavam ali próximo ali também acabaram tendo derrota, então acho que faz sentido o ano colocar eu com o Bibiano.
1: E como é que você está sentindo o evento? O evento é legal, porque assim, a gente, como aqui no Brasil, a gente tem muita cultura de ver o UFC e acompanhar o UFC, né? além dos eventos nacionais, é claro. A gente não tem muita ideia de como é que é o esquema do One. Então, você que está lutando lá, conta para a gente um pouquinho como é que é a organização, como é, que é, como é que são os eventos em si, como é que é a promoção do evento lá.
2: Conta um pouquinho do, como é que é o One. O que, que você sentiu quando você chegou lá? Você esperava que fosse o que é? Sim, sim. Na verdade, sim. Né? É, eu não imaginava o que eu ia ver lá. né E, cara, me senti assim, em casa, na verdade. Né? Não, não, tem, não é nada, não é diferente do que eu já, já vivi. Né? Então, a estrutura do One é incrível. A divulgação, né, deles lá é show de bola também, eles divulgam muito os atletas, né, principalmente o que os que estão ali em destaque, né? Claro. Então, cara, é estrutura animal, né? As coisas positivas que eu pude encontrar ali é a questão do peso, né? A questão do peso, o método de pesagem deles ali é muito bacana, né? Ali eles não permitem a desidratação, né? Você pesa dois dias o peso e é a hidratação. Então, tenho me sentido muito bem desse método deles. Então, Desgasta mesmo, é, Lênin? Com certeza, com certeza. a é, integridade física, né? De nós atleta é muito bom para a gente, né, no caso, né, a gente, tipo assim, não tem aquele desgaste que a gente que eu tinha, na verdade, né? Aquela parte da desidratação, né? Uhum. Agora eu, eu tipo assim, eu não me preocupo com o peso, né? Faço os treinamentos, né? Tem que tomar bastante água, não precisa, não pode não precisa estar desidratado, então não se preocupe com sal, não, com, com essas coisas nada, entendeu? E subo 100% para a luta. Eu queria saber,
0: Linker, porque assim as lutas são, são todas lá na Ásia, né? São todas do outro lado do mundo, né? Eu queria saber com quanto tempo que você se planeja assim, para chegar. Uh, uh, no, no local da luta, né? E se você já sentiu os efeitos uh, do fuso horário, né? Que às vezes é trocado, às vezes é difícil de se adaptar. Uh, como que você atleta, né? Lida com isso e como que isso impacta também na sua luta? Isso muda alguma coisa para você?
2: Então, na, na minha primeira luta para lá, eu fui 16 seis dias de antecedência, né? Para ver como que eu ia me sentir. Eu percebi que eu fiquei três dias, assim, bem bem lesadão. Aí, depois do terceiro dia, já comecei a, a acostumar, né? Meu corpo já começou a adaptar ali, né? Treinando, fazendo alimentação, os horários de da, das atividades ali, né? Aí, o que, que eu fiz? Na, daí, na próxima, eu falei, pô, três dias. Então, se eu for sete, tenho três dias de, de, les, de lesadão. Aí, depois, tranquilo. Então, a última, agora, foi fui sete dias, né? E fiquei os três dias daquele jeito. Aí o corpo, tipo do terceiro dia, ele já se adapta, entendeu? Tipo, então, não tive nenhum, nenhum contratempo né? durante o combate, por questão de fuso horário, é, meu corpo se adaptou bem rápido, né? Depois do terceiro dia, assim, ele, ele estabiliza e, e vai para frente. Não, não, não senti nada em questão de, 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 do fuso horário para luta normal,
0: 100%. Eles dizem, né? Eles costumam dizer... Tem até tem um professor uh, que trabalha com isso, né? o Marco Túlio Melo, ele fala que é, é, para cada hora de diferença, né? Você bota um dia. Então, por exemplo, se são 12 horas uh, de diferença, você chega com 12 dias de antecedência. Se são 7, são 7 dias, entendeu? Ele diz Entendi. isso. É assim que ele, que ele trabalha né, com os atletas. Parece é que fica
1: caro, né?
2: Pois. <risos> chegar Bem 12 caro. dias antes, pô, puxa, puxa na, na diária do hotel, né? É, só que assim, é, é igual eu falei, né? Tipo assim, a primeira vez eu fui com 16 dias para ver. Como eu ia me sentir, né? Então, eu, 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 meu corpo ficou três dias bem lesado e depois do terceiro estabilizou. Então, eu falei, ah, então eu não precisa nem tanto tempo antes, né? Eu falei, eu vou sete dias, que eu, eu sei o tempo que o meu corpo vai, vai se adaptar e tá tranquilo.
3: O que o Prota que é o fisiologista do grupo, mas eu vou é, te. É, me manda, eu pô, sabe tudo. Eu né? vou te fazer uma pergunta a mais sobre a questão do peso. Como é que é essa semana, cara, da perda de peso? O que é que muda em relação ao UFC, por exemplo? Quais são as regras? Como é que é a tua semana no evento até bater o peso? Até até o dia da luta, no caso, na verdade?
2: Então, na verdade é assim: eu, eu já venho mantendo o meu peso é, no camp, né? Um peso ali, tipo, 68 quilos. E sempre hidratado, né? Porque lá não pode desidratar. Aí chego, chego, chego na, na Ásia para o evento com 68 quilos. E eu tiro dois quilos lá, né? Tipo, diminuindo, diminuindo pouco carboidrato, né? Mantendo a, a, o nível de proteína ali, só para dar aquela murchada no músculo. E sempre água. Então, eu faço período de treino normais lá, tipo, de, de um a dois treinos né? por dia, dependendo do peso aí tipo por exemplo lá pesagem é a luta é sábado a gente pesa quinta e sexta então a gente faz um treininho a gente toma bastante água bastante água para hidratar tipo na, na, no dia da pesagem no caso de manhã aí faz o treino bate o peso bate o peso é, faz a urina né para testar a intensidade aí sexta-feira repete a mesma coisa aí você dá uma segurada na alimentação ali na quinta aí sexta acorda já de manhã chapa de água treino, vai para pesagem, entendeu? Tipo assim, e só, só que você não fica naquele sofrimento lá, tá ligado? No capa, aí no passado, já semana praticamente quase toda, né? Então, cara, é muito menos desgastante, entendeu? Tipo, não, na verdade, não desgasta né, o, o físico, na verdade, né? Na véspera da luta, você toma água à vontade. Vontade, vontade. Até o dia da pesagem. Não para de tomar água. Então, tipo assim, a, a nossa perca de peso é mais na, na questão da gordura mesmo, entendeu? Sim. Vai, vai tirando a gordura, tanto que lá o luto de 66 quilos, né? Uhum. Que, seria, que, é, que é a categoria galo no oni né? Então, no Isso. caso... Mas no geral é pena. É, no geral é pena. Mas assim, vamos dizer, é um, nos outros eventos é um galo falso, né? Porque você só desidrata... É. Ali na não, hora de lutar é um você tá
1: até com mais de 66, né?
2: É, exatamente. Ali, ali é um galo, vamos dizer, original, né? Porque você está hidratado, é. você está alimentado, entendeu? Entendi. Isso aí tem tudo a ver com a proteção do corpo
1: do atleta. Quer dizer, estando muito mais hidratado, está muito mais protegido. Né? Você corre muito menos risco de ter lesões até cerebrais. Né?
0: Exatamente. A gente tem visto tanto atleta... né? Assim, reduzir um pouco, mas a gente já viu tanto atleta ser carregado da balança, tendo insuficiência é. renal, alguns até tendo problema mesmo de, de é, coágulo no cérebro, né? Uhum. É, em alguns casos, dentro de sauna vem vários problemas à tona, né? Assim, quem não sabe que tem problema, eles acabam aparecendo nessa hora. É uma hipertensão que pinta ali, né? É, um, é, uma, é uma dor nos rins, é um, é um, é um problema... E só vai escalando. escalando. Só vai escalando, né, ah. Johnny é, Eu me lembro que você, no, no, no UFC, você passou, sim, né? Por alguns apuros em relação ao peso. E, e, assim, eu fiquei me perguntando, juro por Deus, eu tô com essa pergunta até hoje aqui, e, e graças a Deus que a gente se encontrou hoje pra gente conversar, né? Ainda bem porque, para mim, você tinha muita lenha para queimar dentro do, do UFC, né? Você, lá dentro, você tinha 12 vitórias, né? Quatro derrotas apenas. Tinha perdido 3, uma luta... 13 vitórias. 13 vitórias, ó. 13 vitórias. Não vamos tirar uma vitória, pelo amor de Deus. 13 vitórias. E, assim, você vinha até de uma, de, de, de uma derrota ali na decisão dividida, uma luta difícil, né? O UFC, ele chegou a te dar alguma sinalização né? de que você... Tinha ali uma última chance, por exemplo, vamos dizer: olha, não pode vacilar, tem que andar na linha com esse negócio de peso, ou o corte ele veio de repente e você foi surpreendido por isso também?
2: Então, na verdade, assim, na verdade, na verdade assim, tem um controverso na, na, na história, assim, né? Na questão da demissão ali. Teve um tempo que eu comecei a ter alguns problemas, né? Nos, é já saiu aí que eu, eu peguei a Dengue, quando eu ia lutar com o Paul de Garbrandt, aí a luta caiu na semana da luta, né não deixaram lutar, porque a minha plaqueta estava muito baixa, aí depois eu ia lutar com o Jimmy Rivera, acabei tendo uma infecção, tanto que eu fui para Las Vegas, os médicos me avaliaram lá, não deixaram lutar, e tudo na semana da luta, então aí o UFC começou a me deixar um pouco congelado, começou a me deixar um pouco e pô, eu precisava, né? aí eu comecei a bater de frente com os caras, falei pô preciso lutar, né? As, os enfermos não é culpa minha, eu não controlo o que acontece, né? com a minha saúde, né? aí daí tanto que eu joguei no, no Twitter lá, eu falei pô se vocês não estiverem contente, me mandem embora, eu preciso trabalhar, eu joguei no Twitter assim. aí eles falaram que não ia me mandar embora, porque era muito importante para a categoria e tal, foi que eles marcaram uma luta quando depois que eu falei isso eles marcaram uma luta em 15 dias contra o Rob Fontes, contra o Rob Fonte. aí pô foi aquele desespero para baixar peso porque eu já tava peso lá em cima. Jogaram na fogueira, né, cara? Deram uma jogada é, na fogueira aí. É, me botaram na, na, na fogueira. Aí, pô, é. correndo atrás, baixar peso e tal, 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 tal. E eu precisava, né? Aí, pô, no, nesse, nesse desespero, assim, no, no dia da, do, da semana da luta, acabei abrindo o supercílio, não dá pra ver aqui? Uhum. Abri o supercílio, aí eu não lutei. Aí eu não lutei. Foi, tipo assim, a minha luta contra o Rob Fonte era para era ser um destaque, no caso, do evento, né? Porque, querendo ou não, tirando ali tirando o Renato Moicano, eu, era eu e ele, né no caso, né? Vamos Sim. dizer que o evento foi um pouco fraco, assim, né? E isso, isso o público falando, não eu, né? Tinha que falar que o evento Sim. foi um pouco fraco e tal. Aí eles ficaram meio irritados com isso, né? Aí que eles me mandaram embora. Eu falei, pô, beleza. Então, Mas foi, ainda foi, tinha foi... luta no contrato, então? Não foi aquele tinha, negócio que acabou tinha, o, tinha. o contrato? Tinha a luta. Hein? Não, não, tinha mais duas lutas ainda no contrato. Ah. Aí foi onde eles me mandaram embora. Aí eu falei, cara, beleza, né? Agradeci. Aí, não deu uma semana, já... Chegou um monte de propostas já, né, do Bellator, do Oni, até aquele boxe sem luva. E foi dessa. Foi Deu dessa vontade de aceitar
1: que... o boxe sem luva, Oni?
2: Deu vontade de entrar com vontade, nela? Fiquei com vontade, Eu fiquei com vontade. <risos> Mas, então, cara... então, foi mais ou menos isso que aconteceu, entendeu?
0: Entendi, entendi. Obviamente, você passou por, algum, por alguns problemas físicos, né, que qualquer um isso. está sujeito. Principalmente é, quando doença você tá no Brasil. É, é, uma doença. é doença, né? Aqui no Brasil é uma doença endêmica, né? uma doença complicada, que é. vem e vai, não tem como você fugir disso. Obviamente, eles não te deram nenhum toque né? antes. Assim, olha, não. a gente vai te cortar, não. Né? Eles ficaram não, irritados não, não. com você porque você botou aquela mensagem no Twitter e simplesmente... É é, bem, é uma pena, né? Eles perderam você, tá? É, é, não foi você que perdeu o, o UFC. Obrigado. Eles perderam Obrigado. você. Tanto que tantos outros eventos... Foram atrás de você para te contratar, né? E hoje você está bem feliz aí no, no, no One. É o que a gente tem acompanhado de longe Graças e é o que a gente a vem torcendo a partir de agora. E você tem muita lenha para queimar 30 anos de idade apenas, Rússio, né, Assim, tá muito novo ainda, cara. Tem muita coisa pela frente. Oh, sem dúvida.
1: Agora, Línica, é uma pergunta que eu tenho a fazer para você é a seguinte, cara: Bibiano Fernandes é o cara que está no One há muito tempo tem um respeito muito grande no evento, tem um público cativo dele aí no, lá no Oriente. Vocês vêm se provocando, vêm trocando alguma, alguma farpa no, no, em redes sociais, vêm se falando. E uma outra pergunta, como é que faz? Qual é o caminho das pedras para ganhar do Bibiano? É ser o Lineker mesmo? É mão de pedra e vai para cima, defende
2: com queixo e vai embora? Ou tem algum, alguma... Estratégia específica para ele? Então, na verdade, a gente, a gente não se provoca, né? O meu mestre, ele, meu mestre é amigo dele, na verdade, né? de Manaus, né? E Bibiana é um grande atleta, é... É. respeito muito ele, respeito a caminhada dele, né? Tanto no jiu-jitsu, agora no oni mas, assim, é, é meu momento, né? Agora é meu momento, eu tô correndo atrás disso, atrás do cinturão, eu vou me tornar campeão mundial, sim, com certeza, lá no oni esse é, esse é meu objetivo, meu foco, né? Cara, minha luta com eles, se acontecer, eu sei que vai acontecer uma hora, né? Cara, é o John Linn aqui, brother. É entrar ali e ir pra cima, buscar o um nocaute o tempo todo. É, não tem, não tem segredo, né? É cuidar com as defesas de queda e ir pra cima. É do jeito que eu gosto, ir pra cima. Não é só mão de pedra não, né, Gleidson? Não é só
0: mão de pedra, é queixo de pedra também. Ah, Nunca foi nocauteado, hein? Então, Graças meio,
2: a Deus. Seu
0: homem <risos> é
3: embaçado. Olímpico, mas a gente está falando muito dessa é, potencial luta sua contra o Bibiano. Como é que está em relação aos organizadores, cara? Eles compraram essa ideia, existe uma negociação para isso? O Bibiano aceitou o desafio? Como é que está essa história toda?
2: então Na verdade, foi meio que conversado, né? Eles falaram que, que essa luta iria acontecer, provavelmente agora, né? Eu espero, né? Porque eles meio que falaram que, que o Bibiano também estava meio que querendo e tal, porque... Já não tem, não tem luta que faz sentido, não seria eu, né? Vamos dizer assim, porque, porque igual eu falei lá, ele já lutou com o primeiro do ranking, o Kevin Bellino lá, né? Lutou umas três, quatro vezes, eu bati três o primeiro vezes, do ranking. É. Então o evento meio que tá já está já em, no... em negociação.
0: Então a qualquer momento pode, a gente pode ter a confirmação dessa luta aí, né? Tomara que a gente, tomara que a gente um dia, a gente está com tantos eventos chegando aqui no Brasil, tantos eventos novos chegando aqui no Brasil, né? tomara que um dia a gente possa transmitir também o ano, né? Nesse nesse grande carrossel de eventos de MMA. Eu seria
2: seria que, mais. Que mesmo. vão
0: pintando, né? Enfim, <risos> vamos ver, vamos ver. A história vai vai dizer para gente, né? É, agora sim. É, como é que você consegue? Como é que você tem feito com o seu treinamento mesmo durante o seu camp? Como como são casadas as lutas? Quantas vezes você se programa a lutar por ano, por exemplo? Você consegue manter uma boa frequência? As lutas são mais escassas? Como que você se mantém ao longo de uma temporada, por exemplo? Ah, eu treino três meses, depois tiro férias de um mês. Como é que você se programa para o ano junto com o One Fighting Championship?
2: Na verdade, assim, eu, eu dificilmente paro assim, né, de treinar durante uma luta. Né? Eu, sempre, eu, eu... O tempo que eu paro assim mais um, é uma semaninha, né, para curtir a família mesmo, né? E já continuo os treinamentos, eu não, eu, eu não paro, dificilmente eu paro, né? E porque eu sempre eu sempre quero estar, vamos lá, 70% pronto para quando surgir luta, para chegar ao 100 é mais fácil, né? Na verdade, a gente nunca chega no 100, né? A gente fala ao 100, é. mas 90, ali nunca chegam sempre mas é dessa forma que, que eu trabalho, né, tipo, dificilmente eu pegar uma férias assim, tipo, ah, um mês, difícil, difícil, sempre que, sempre tô na, na atividade, né, eu quero, quero encerrar a carreira aí no auge, se dizer assim.
1: E Línica, como é que tá o, o, a, a tua, assim, você tá no ano hoje, já foi do UFC, tinha muito destaque no UFC, claro, tá né, pretendendo ser campeão, vai em busca do cinturão, pode conseguir... Tem na tua cabeça alguma ideia de algum dia voltar ao UFC? Ou está muito bem no One e não tem mais essa, essa pretensão de voltar para o UFC? Posso emendar até Cara, aqui uma... Pode? Posso emendar? É, aproveitando
0: essa, esse gancho do, do, do Russo, se você voltasse, você voltaria nos penas? Voltaria nessa divisão até 66 quilos?
2: Então, é, primeiro, vou responder primeiro lá. É, na verdade, eu não hum. tenho esse pensamento né, de voltar graças a Deus estou muito bem no onem bem bem mesmo estou muito feliz com o que está acontecendo agora nesse momento comigo então eu não tenho esses pensamentos mas quem sabe né o futuro só a Deus pertence então a gente a gente vive o um dia após o outro né sem saber o que pode acontecer mas caso eu voltasse né vamos lá voltei para ser eu eu não de, de meia meia não por causa de, por causa da pesagem né porque esquema o cara, de corte o cara de meia, é, é assim, muito forte né cara desce de hum. muito pesado para 66 né aí ia complicar para mim né porque aí eu teria que eu não tá legal mesmo né porque tipo assim lá no oni cara no oni os meia meia é é padrão entendeu não tem aquela desvantagem de, de peso durante a luta ali não não tem você luta nível a nível só vai, aí vai do teu vai do teu físico do teu preparo do seu treinamento ali entendeu esse negócio do peso, eu queria até
1: explorar um pouquinho mais, Lili. É, é, é transparente o processo, ou seja, você, a, a pesagem... É, é, todo mundo entende como é que é a pesagem, porque assim, é, é muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Né? Aqui, eu, aqui que eu digo no UFC e nos eventos em geral, até os eventos americanos, você corta o peso, você vai na sexta-feira, bate lá o peso e tem o tempo de reidratação, recuperação de peso, mas é um negócio assim, eu, eu lembro, teve, eu não lembro qual foi o evento, mas eu lembro que você, pô, você chegou a ficar mal no corte de peso, eu lembro ah. disso, eu lembro, teve, até saiu uma foto, eu não, eu não tava lá no, no evento no dia, mas teve uma foto no um bastidor, assim, sendo ajudado, mesmo. assim, negócio brutal. No ano é mais transparente o processo, ou seja, todo mundo sabe direitinho como é que é essa corte de peso, é, é uma coisa mais, é, é,
2: é mais justa pro, pro, pro lutador mesmo? Sim, sim, com certeza, sem dúvida, tipo, é igual eu falei ali, a, a os atletas eles lutam no mesmo no mesmo nível de, de peso e de força vamos dizer assim né aí vai do, do físico de cada um né da força natural de cada um do preparo de cada uhum. um então todo mundo sabe né o que, o que tem que fazer já né e tanto que lá a gente pesa dois dias né a gente uhum. pesa se a luta for sábado a gente pesa quinta e sexta o peso tem que bater o peso a hidratação então, assim, sobre eu pedi, eu pedi, só, só
1: um instantinho, como é que é isso? Bater o peso e a hidratação, só para eu entender. É, você, você bate o seu peso lá, você tem o seu peso, mas eles medem a hidratação do teu corpo e descontam isso? É
2: isso então, ou não? Na assim, verdade, você você, faz, você vai um, um profissional lá da da, da de top, no caso, lá, né? Uhum. Aí você vai no banheiro, você faz a urina no potinho, aí eles vêm com o aparelho, da, eles vêm com o aparelho na tua urina. Coloca um aparelho ali ele vai sair a, a, o nível de hidratação que você tá. Ah, perfeito. Entendeu? Daí é um número X, aliás, bateu abaixo, aí você vai ter que bater... Aí se você, na quinta-feira, você bateu o peso, mas não bateu hidratação, aí você vai ter que bater o peso na sexta e a hidratação, e vai bater o peso no dia da luta e a hidratação ainda. Ah, então se você, se você não bater hidratação na quinta-feira, no
1: dia da luta, no sábado... Você que vai bater, tem que ver o peso de novo e a hidratação, senão não muda peso,
2: isso. Exatamente. Lá eles priorizam mais a hidratação do que o peso em si, entendeu? Tipo assim, se você não bater o peso ali, ficou, tipo, vamos lá, 800 gramas, um quilo, ainda você luta. Agora, se você não hidratar, uhum. se não bater a hidratação, você não luta lá.
3: O peso, você pode bater dois pesos diferentes? Tem alguma, alguma tolerância de um dia para o outro?
2: Não, não, não. Você bate, ali é, é, é igual daí, daí, é normal, né? Você bater o peso, conseguiu bater o peso. Não, daí, os dois dias tem que ser igual, na verdade, né? Quinta e sexta é 66, meia, 66, meia, 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 quinta e sexta a hidratação normal. Daí depois que você subir ali para luta, mas não você sobe, não sobe posso... muito, isso que é parado, entendeu? Você não consegue subir. É, você não tempo. desgastou muito antes, né? Então você não vai conseguir, não vai precisar. Não vai conseguir, não vai subir. Esse esse você sobe né?
0: Esse lance da hidratação, né? É, é, quanto mais uh, diluída estiver a urina, mais hidratado você está. Você está colocando Sim. mais água para fora. Se ela estiver muito concentrada, muito concentrada, significa que você está uh, precisando de tá, líquido. É, né? é e é em determinados isso. momentos, você, quando você não urina, porque tem isso também, né? Quando o atleta ele não urina e aí que tá no aí você já está no seu limite, aí você já está próximo no... do hospital. É. é porque
2: assim ali você tem que você tem que mijar, falar mijar. Vai, nada mesmo. <risos> tem que mijar. Cara, quase clarinho, assim, quase claro mesmo, assim, sabe? tiver amarelo, amarelo mesmo, é que você tá ah, mal. Se tiver amarelo, já era. Então, é, Entendi. cara, é, é, é sensacional o método que, da pesagem dele. Eu, eu, particularmente, me sinto muito bem. Muito então, bem. Então, quando você entra pra tua luta, você tá se sentindo assim, sem desgaste nenhum? Normal, normal. Tipo, fiz o camp, cheguei ali, fiz a, bati a pesagem, continuou no mesmo, mesmo ritmo. Você já lutou, já lutou
1: desgastado, assim, baleado mesmo? De chegar e falar assim, putz tô lutando, mas não,
2: não sei como que eu tô em pé aqui. Vou te falar, é, a luta contra o Yamakau, uhum. é, cara foi muito, foi muito desgastante, né? Porque eu ia lutar com ele no Brasil e ele acabou pegando uma virose a luta caiu e eles, eles marcaram a luta tipo, em, em um mês já para frente, foi em janeiro daí. E aí aquele método de pesagem ali, aquele, daí faz aquele efeito sanfona. Aí meu peso blum, subiu lá em cima. Aí tinha esse um mês para baixar de novo para 5,7%. Cara, e foi muito desgastante, muito tanto que eu não bati o peso né? nessa aí. Ficou faltando uhum. lá 400 gramas, se eu não me engano. Mas eu sofri tanto, cara, que eu só queria dormir no vestiário, vendo aquecer que eu, eu queria dormir. Queria dormir, não queria dormir, sabe? Só dormindo. Aí fui pra luta com sono, e dormiram com sono. Aí o pá, padrinho pá, me botou para baixo. Só, a hora que eu acordei, foi a hora que eu levei uma cotovelada cara. Ele veio uma cotovelada, bum. aí o sistema nervoso ativou, ele, entendeu? Mas até antes de levar essa botovelada, eu tava dormindo. Foi muito desgastante. Muito, muito demais. Essa aí foi a pior? Foi, foi. Foi. E a Macol,
1: né?
2: Não teve no Brasil em seguida foi é. lutar lá. Eu lembro porque, dessa bota. É, porque quando a gente faz essa, essa desidratação aí agressiva, dá aquele efeito sanfona. Teu corpo, ele incha. Meu, eu particularmente, eu inchava muito. Assim, eu ficava com a cara gigante. Tanto que eu tomava até remédio depois. Eu tomava remédio pra... Para as veias, pra, tipo é, um diurético lá, um anti-inflamatório para as veias, porque minhas veias inflamava cúrca tão desidratado que eu ficava.
0: É, é, é realmente, né? Você, você secava, de repente você ingeria ali, uma quantidade absurda de líquido, de alimento, e passava do peso que você estava antes, inclusive. Sim, né? sim, é. Você se sentia muito lento, assim, eu digo, pesado, mais pesado, porque a gente falar quando você tá bem no peso, você consegue, você já tá acostumado com o peso do seu braço, o peso do sim. seu corpo mesmo, é natural, né? E quando você ganha esses quilinhos aí pra ficar acima da sua, da, sua, da sua categoria, você se sentia muito pesadão, arrastado? Se tivesse uma carreta em cada braço ou não?
2: Sim, sim. Toda vez, cara. toda vez parecia que tinha um trem de mim, assim, era muito... Cara, muito complicado, cara. Tipo, dá mais, porque eu, eu sou eu, eu sou baixinho, só que a galera não entende, sou muito pesado, entendeu? A galera, não, a galera se assusta quando fala quantos quilos se pesa em off. Pô, 7'7", 7'5", pô, 159 entendeu? Então a galera não sabe o, a dificuldade que eu tinha. A galera... Na, pesado, pesada, né, cara? Falta de profissionalismo. Cara, não é falta de profissionalismo, entendeu? Eu fazia minha dietinha certinho, mas eu não sei, meu. A estrutura é muito pesada, entendeu? Tipo, não ia. Tanto que eu não queria mais voltar de 5'7", né? Aí meu pesado falava assim... Não, vai que está perto do título. Vamos se esforçar um pouquinho. Eu falei, cara, não aguento mais. Não, mas falta está pelo título e tal, e tal, e tal. Aí foi nessa que eu fui insistindo. Aí, de, aí depois, aí vimos que não dava mais, tanto que daí o Dano White pegou e me, me subiu da categoria para o 61. Aí deu uma melhorada. Mas era muito complicado. Meu Deus. É, imagina, de mosca, pô, imagina, 5, 7.
1: Perder 20 quilos, né? 20 quilos. <risos> 20 quilos. Cara. Pô, não é brincadeira, não. Agora vem cá, Lini, que Você está com quantos filhos, Lili? Eu tenho cinco, filho. cinco <risos> filhos. Cinco filhos. É um time de
0: futsal. Bom, Parabéns. Parabéns. Bom,
2: por que, é que eu fiz a pergunta?
1: Porque assim, além de ser lutador top para sustentar cinco é complicado, né? Não é barato. Lívia sabe disso. Tenho...
2: bastante porrada.
1: <risos> é isso. Eu tenho dois e já é brabeiro. Imagina cinco. Agora meu é o seguinte... meu que diz
0: que uh, onde come um comem dois, mas onde estuda
1: um não estudam dois, né?
2: É difícil. É
1: difícil, cara. É, é difícil, é difícil pra caramba. É. Só que por que eu fiz essa pergunta? Porque assim, com cinco filhos, lutar vai ter que lutar muito. E parece que o que estava com uma carreira de TikTok que, cara, deve Dá para ter mais uns cinco filhos daqui a pouco. Eu tenho visto os um vídeos do que aí no TikTok. Teve um com, com o Miquinho, com o Adriano. Rapaz, como é que era aquela história da, da dancinha ali? O cara fez um sucesso danado, cara. Tem que investir nisso também.
2: Como é essa, começou essa,
1: isso
2: aí? É, foi lá os, os, os brega lá, né? Começaram essa, essa dancinha aí, bombou. Eu falei, vamos entrar na brincadeira também, né? <risos> aí eu e o Miquinho lá entrou na brincadeira lá em Singapura e, pô, bombou, cara. O vídeo chegou a... Tá, tá na, no, no, no Instagram tá chegando a 200 mil já as né? visualizações. Aí. Pai, pô, é você foi muito aí bom. você
3: não tá aqui, em Russo. Não, ela né? ia pedir para o que fazer essa dança.
1: <risos> Pelo amor de Deus. Não, não, não. deixa no vídeo ficou maneiríssimo. Tá bom lá, mesmo Não precisa mais, não. Agora, Linek, você vai ter, provavelmente vai fazer essa luta aí com o Bibiano, né? vai fazer a disputa de cinturão, provavelmente. Mas se isso não acontecer, você não acontecer essa luta, tem alguma outra luta que você esteja em, em, em mente, assim, como plano B? Então,
2: na verdade, é, quando acabou minha luta né, com o Troy, é, eles, eles queriam me colocar contra aquele Rantang, Rantang, Rantang lá, do Muay Thai. Sim. Rantang. Ah, vamos fazer, uma, vamos fazer um catchweight com, com os Bolini e ele e então, tal, vai, da, vai dar boa, né? Aí eu falei, não, primeiro vamos ver o título tipo, aí. Aí, dependendo, a gente faz a casada, casada esse Muay Thai, é fazer Muay Thai com ele. Aí o bicho é pegar, né? <risos> <risos> Pô, Muay Thai com tailandês? É tailandês ele, né?
1: Ele é, ele é acho que é tailandês. É, acho que é. Pô, Muay Thai com tailandês, cara, pelo amor
2: de Deus. Mas topa, tá, tá, tá afiado aí pra isso? Ah, com certeza, né, carinha
0: aqui, comenta umas caneladas. <risos> Olha só, eu até queria perguntar sobre isso, né? É, é, o fato de você ter resistido durante tanto tempo, né? Bata em você e você, sabe, parece que não se abala... É uma coisa impressionante, assim, é, chega a ser um exemplo até para quem está assistindo. Você treina alguma coisa diferente para, tipo, musculatura de, de, de pescoço? Você faz algum exercício nessa região cervical aqui? Ou esse é o seu DNA? Você nasceu com esse queixo duro, esse queixo de pedra?
2: Cara, graças a Deus eu nasci com esse queixo aqui, cara. É, até eu, às vezes, fico meio impressionado comigo mesmo, né? Pô, ele veio uma canelada do DJ, do TJ, né? Quebrou meu queixo, eu não senti nada, cara. Nem brigou nada, né? <risos> Tipo... É, é DNA mesmo, é estrutura, né? Sei lá acho que... Dizem que os cabeça quadrada é queixo forte.
3: <risos> cara, é até uma, tem uma... Essa questão das mãos de pedra do Linniker, né, cara? É, eu, eu, durante muito tempo, eu vi muita luta ali perto do ringue, né, cara? Eu, os caras que mais me impressionaram, assim, com os caras que mais me impressionaram em relação à força do golpe, cara, foi o Pedro Rizzo chutando, eu vendo de perto, né, o barulho da pancada, foi o Pedro Rizzo chutando, o Bruno Carvalho que era um cara do Muay Thai também que fez alguma luta de MMA e o Lineker socando, cara, você percebe, né, é um barulho meio seco, né, cara, aquela porrada Uf. forte batendo, né, cara, e é um, assim, parece muito, uma coisa muito distante da categoria dele normal, né, cara, são caras mais leves e tal e que na teoria não teriam mãos tão pesadas, né? Você fez algum estudo sobre isso, Lino? Que a força do seu, o peso, né, do seu soco? É, você treinando, por exemplo, com alguém muito mais pesado, você já já derrubou alguém assim que, que ficou impressionado com, 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 a, com a potência do seu soco?
2: Cara, eu faço faço esparra aqui com, com, com o baby, né? De o baby ele tem sempre 20 e poucos quilos, né? A gente faz box, uma porrada eu e ele tranquilo aqui, né? Sem <risos> sem perder amizade, mesmo. Né? Cara, um monte de gente me pergunta assim né ah se, se treinou o punch, como que é, né? Por que, que você tem essa mão pesada e tal? Cara, o, a única coisa que eu posso tirar, assim, é que eu sempre, desde pequenininho, sempre peguei no pesado, assim, sabe? Sempre bati massa, sempre levantei balde com massa, né? De serventão mesmo. Isso, isso, isso eu falo desde os anos. Mas quando, dá uma você, força entendeu? absurda, cara. Tipo, eu acho que isso... Desenvolveu de alguma forma, não sei, cara, que, que... Uma, uma vez até brincaram comigo um, um cara do boxe, né? Ele eu não, não me recordo agora. Na época ele falou assim: John, nós te, temos que pegar você e colocar no laboratório e pesquisar por dentro de você. Cara. Isso não é normal, ele falou, cara. É uma coisa que tipo, é de mim assim mesmo, né? graças a Deus. Aí sei lá,
3: mas você, olha, é, não só a pancada, mas você é um cara forte assim que, por exemplo. Você tá treinando com alguém do, do teu peso, assim, no jiu-jitsu, fazendo um chão, por exemplo. A pessoa fala, pô, você é muito forte, que não sei o quê. Tipo, você tem uma pegada diferente também pro teu peso, cara? Não só de bater, mas de, de segurar e tudo mais?
2: Sim, sim. Sempre, sempre é, tipo assim, na verdade, eles comentam com o mestre, né? <risos> Aí o mestre pega e me fala, né? É, tipo assim, por exemplo, pô, o, o Miquinho, o Adriano Miquinho, pô, é um net né, treinão lá... Ele falou que nunca sentiu uma força tão grande, né? No quando ele faz jiu-jitsu lá comigo, né? Tipo, o Miquinho a, o pessoal aqui também, a, a, quando o mestre chama alguém de fora, assim, né? Cara, é genético mesmo, assim. Graças a Deus tem isso de mim, né? E, e, e eu consigo usar bem, né? Nas lutas. Alguns irmão, teu filho? teu pai é forte assim, Cara, meu pai ele é bruto, cara. É. Meu pai é bruto. É. <risos> é, bicho, é bicho é bruto. O bicho é tipo assim, ah, ele é, hoje, ele, trabalha, hoje ele, é, ele é mecânico a diesel, né? Mas só caminhão, né? Oh, o bicho, uhum. segura, bicho, bicho segura motor de caminhão no peito. <risos> Caixaria de caminhão, o bicho é bruto. Tá explicado, Leon. Porra, porra, não precisamos nem tão longe. Tava em casa. Não vou fazer
1: nenhum estudo, não, pô. Não. Bicho é bruto. Qual, qual o nome do seu pai? Claudinei, Claudinei. Pô, manda estudar seu Claudinei, não é estudou o Linicker, não. <risos> Estuda seu Claudinei que vai o caminho certinho ali. Liniquê, te agradecer muito, cara, a presença aqui no, no podcast Mundo da Luta. Valeu mesmo pela, pela tua participação, pelo teu tempo aqui em receber a gente, participar aqui. Muito boa sorte na tua caminhada aí no ano. Tomara que saia essa luta com o Bibiano, acho que vai ser um lutaço, independente de quem vencer. Acho que vai ser um lutaço, vai ser uma, né, uma afirmação do, da qualidade do MMA brasileiro indo para o outro lado do mundo e fazendo bonito, como você tem feito até agora. Grande abraço, muito obrigado aí pela participação. Se quiser mandar um recado aí,
2: microfone aberto. Eu que agradeço, eu agradeço né, poder estar tá falando com vocês aqui. Para mim é uma honra, uma satisfação né? poder contar um pouco também para o pessoal né, o que se passa aí por trás. Né? Cara, foi muito bom falar com o Proto, com o Gleitson. Cara, uma satisfação. Obrigado, obrigado a todos que torcem por mim, continuem torcendo e se Deus quiser a gente vai trazer aí esse título. Boa. Valeu. Um abraço, Linnick.
1: Bom, então tá aí um papo pô, super descontraído, super legal com o John Linnick, nosso mão de pedra, que tá buscando aí a, a disputa do cinturão, peso galo, que lá no ano é 66 quilos, no, no UFC por exemplo seria peso pena, mas no One é o peso galo contra o Bibiano Fernandes que é o, também brasileiro, amazonense, atual campeão. Vamos agora para o nosso segundo assunto, UFC Reis versus Prorasca, que aconteceu no último sábado e que terminou, olha lá no alto. Yrgy Prorasca, descobri como é que fala o nome desse cara, fui atrás e descobri. Yrgy Prorasca conseguiu um nocaute absurdo em cima do Dominique Reis na luta principal, pelo peso meio pesado e agora está aí na boca de disputar o cinturão contra o vencedor de Amblarovic e Glover Teixeira. Quero saber de vocês, amigos, começar com o Gleitson. O que, que você achou do Pro Hasca, O cara que tem duas lutas no UFC, conseguiu dois nocautes sobre o vulcão Esdemir e sobre o Dominique Rich, que são dois tops da categoria do meio pesado, e está aí pegando elevador, passando todo mundo, e se bobear, vai enfrentar mesmo o campeão, o, campeão, né, o vencedor de Blahovic e Glover Teixeira. O que, que você achou da, da apresentação do Pro Gleis?
3: Ele chegou com tudo, né, Ruiz? mostrando Chegou ali bem credenciado, né, cara? Pelos outros, pelo passado dele, né, cara? Era muito, ele vinha com muita expectativa né, sobre as atuações dele e, realmente, ele está correspondendo, né? Não só conseguiu um belo nocaute, como foi uma ótima luta, né, cara? Essa, essa luta dele com o Dominique Reis, assim, foi, para mim, facilmente uma das melhores do ano até agora, porque os caras foram para dentro o tempo todo, né? É, você fez uma você fez uma observação muito importante no Twitter, foi no dia seguinte da luta, sobre
1: o Reis, né? Que o foi para o Paulo, né? Exato. Ele saiu da porrada. Se você olha o MM, só você olha os melhores momentos da luta, então as fotos, você fala, pô, foi um atropelo. O cara apanhou a luta inteira. Não. O Reis foi pra cima, bateu o que pôde, conseguiu fazer tudo o que ele tentou. tentou, quase pegou uma guilhotina, só que, cara, pegou um monstro. O Pro Rasca tava numa noite de monstro. Pode ser que não seja na próxima luta, pode ser que né, se ferre contra o Barrovic ou contra o Glover, dependendo do estilo de jogo, a estratégia. Mas foi bem na luta. O Reis não foi mal. Só que, o ProRasca tava defendendo, como o Prota falou ali com o Line, que tava defendendo com o queixo, cara. Eu tava defendendo com a testa, sabe? O, outro, o guarda né? é baixo. Peso, né? Pô, é um ET, né, Prota? O cara, pô, chegou ali com aquele, aquela antena para cima ali, meu irmão, com a, né, o cabelo do Tong Po, quem lembra do grande dragão branco? Acho que foi, foi o dragão branco, não lembro o se Tom foi o dragão po, branco. Foi Acho o kickboxer, o desafio kick... do dragão. Isso, kickboxer, o desafio do dragão. Tá lá o Tong Po com aquele cabelinho para cima ali, meu irmão, e largou o aço com vontade, né, Prato?
0: Largou o aço, adoro essa sua expressão, velho. largou o aço <risos> mesmo, largou o aço mesmo, e é legal porque ele chega né, para essa, essa divisão que acabou de perder o John Jones, né? Tava-se é. falando assim, poxa, mas para onde vai agora essa divisão, o que, que vai acontecer? A gente tem o Glover ali, já tem uma experiência, já tá até numa idade um pouco mais avançada, na boca de ser é. campeão todo respeito ao Glover, mas, obviamente, ele, ele, ele é um cara mais velho para essa categoria, né? A gente até tira mais o chapéu ainda para ele, porque ele está entre uma garotada agora. O Pro Hasca, por exemplo, tem 28 anos. A gente está falando de um, de um atleta que tem um futuro Uau. imenso ainda dentro dos bem pesados. E acho bacana que ele traz esse, esse brilho que, de repente, a categoria uh, estivesse precisando para agora. Mas ele, ele é um cara que, na minha visão... Olha só. Eu, eu vou discordar um pouquinho de vocês só no ponto de, de repente, ele já ter que disputar o título. Que eu, acho uhum. que, eu acho que ele deveria pegar o raquete ainda. Né? O raquete está ali em cima, né? ali no top 3, top 4. Né? E uh, seria bom para ele... Porque ele só fez duas lutas no UFC até agora. Né? Então, se assim, fazer duas lutas e já pegar o título... Sei lá, eles podem querer aproveitar, claro, esse grande momento, esse, esse hype, né? tudo que vem sendo falado sobre ele. Pode ser uma boa. Mas seria bom, seria legal se ele fizesse mais uma luta, uh, de fato, para se testar quantos atletas, quantos lutadores já não estiveram nessa mesma situação e não tiveram uma oportunidade pelo título. Né? Estou dizendo agora que, francamente, para mim ele teria uhum. que limpar ali o top 5, todos para ele ganhar essa chance, apesar dele ter subido no ranking. Até porque a, 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 a luta contra a, a, o Glover pelo título vai ser só em setembro, né? Então a gente tem só muito tempo até lá. A gente tem muito tempo até lá. Então, acho que dá para casar uma luta aí. Dá para casar uma luta. E até lá, acho que ele tem muita coisa para corrigir. A gente pode falar sobre isso.
1: É, mas a gente leu aí, pelo menos eu dei uma lida, não sei se o Cleiton leu também, você que existe uma... Assim, não é que existe. Está se pensando, de repente, no começo da luta do Glover com o Blachowicz, colocar justamente o Pro Hasca contra o Hackett. Hum. Até, até para ter um... Para os dois lutarem, né, os dois... né os, O futuro campeão. Né, o campeão e, e o desafiante vão lutar na, na, numa noite e os prováveis desafiantes fazendo o Tyler Eliminator ali para não ter essa diferença tão grande de tempo para lutar. Então, Perfeito. provavelmente... Eu acho que seria uma boa ideia. Não sei se o não concorda, mas acho que pô, seria perfeito até para ter um substituto ali, caso aconteça alguma coisa, com peso, eu acho, lesão.
3: Né? Eu acho importante também. É, eu acho até que é uma. Talvez uma questão de coerência do UFC, botar o, o Pro para lutar de novo, porque o, o UFC não tem muito essa, essa. Essa questão de preservar o lutador durante muito tempo, né? É, ele bota para lutar, verdade. especialmente se ele está no hype como o Pro Hasca. Pô, o Pro está aí. A nova sensação do UFC vai deixar o cara quase um ano sem lutar, né, é. a luta é em setembro, ah, é. Glover e Blachowicz, <risos> talvez os caras não saiam inteiros da luta, né, vai ter que ter um tempinho de recuperação, então talvez o vencedor não consiga lutar esse ano de novo, então assim, o UFC precisando de, de bons nomes para fazer um evento atrás do outro, é mais do que natural, né, botar o, 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 o Pro Haska para lutar ou no mesmo evento do Glover com o né, ou então assim, um evento antes ou um evento depois para ficar meio que na média, né, para sair para depois para os dois vencedores se enfrentar, eu acho Sim, que até é bem isso. razoável, até pelo raquete mesmo, que também tá ali nas cabeças, né, cara? E, e, e é mais um teste, né, para o Rasca, né, no UFC, né? Não que o cara não seja testado porque ele não chegou ontem na MMA, né? Ele tem duas lutas no UFC, mas já tem toda uma carreira no esporte. Não,
1: e é... também de acho que tem 20, acho que são 27 ou 27, acho que são 27 lutas, 24 vitórias por nocaute. É um negócio Exato. assim, mas o mesmo negócio, noca... é um negócio muito
0: absurdo. São 10 nocautes em sequência. Dez é nocautes isso. em sequência. E ele conseguiu é aí o, o, o terceiro nocaute, né? Com, com uma cotovelada rodada da história. Da história, da
1: história. Quer dizer, o cara, assim, não dá para ser muito melhor do que isso. Né? Mas vamos com calma também, né? Que o.
3: Depois da luta também eu já vi um, um jornalista no Twitter, um jornalista americano fazendo os prognósticos de Blawitz e Prohaska, né, cara? Blahowitz ainda vai lutar com Pera o
0: Globo. Prohaska talvez lá, cara.
3: faça outra luta. Os caras botam um pouquinho. Não, não. O pessoal não aprende. O eles, eles ficam com aqu... eles, Eles ficam, acho que eles ficam muito emocionados, né, cara? Com uma grande apresentação, e no dia seguinte já pensam em cinturão. Então, é, eu, eu ia dar até uma fornetada no cara e depois eu fui procurar, não sei se ele apagou ou se eu troquei os nomes lá de quem era o, o jornalista, mas é, vamos com calma, né, cara? E, assim, é, projetando lá na frente, acho que até uma luta mais difícil para o o vencedor dessa luta do Glover, mas, assim, um
0: passo de cada vez, né, cara? Sem
3: dúvida não, E até porque o Glover enorme.
1: tem muito boa chance de sair campeão disso aí, né, cara?
0: Exatamente, exatamente. E tem outro ponto, é. né? É bom o Pro Hasca ficar em atividade, ficar ligado, porque a gente tem da Covid, tem um monte de, de, de problema no mundo, né? Então qualquer lutador pode ficar doente, ele pode ter que substituir alguém, né? Caso a luta caia, a gente sabe, por exemplo. Claro, a gente torce para que isso não aconteça, mas uh, se o Glover caso tem que sair dessa luta de última hora, né? Uh, o UFC não vai pensar duas vezes, ele vai botar o pro rasca Claro. Vai botar claro. o Prohaska com certeza, né? Ainda mais nesse momento que vive. Então, tem que ficar em atividade, preparado para enfrentar isso daí. Não, tem, Não falei, tem só falei. um detalhe: é, Blahowitz e Glover
3: vão entregar pro Prohask uma luta bem mais difícil, né? Blahowitz tem toda a experiência, é um nocauteador, é um cara muito bom em pé. Acabou de vir nocautear o próprio Reis né, na, na luta passada, vem em ótima fase. O Glover nem se fala, né, cara? Um cara para lá de experiente, que tem wrestling, tem chão para botar o. O ProHasca tem dificuldade, então assim vão ser lutas bem mais difíceis para ele. E o Hakic, né nessa nessa escalada para o rasca pro sem dúvida é um ótimo teste, né? E aquela evolução que todo lutador precisa para chegar bem bem maduro para uma disputa, né? Talvez é botar isso. o ProHasca de cara
0: ali com o Glover ou com Blaivito <risos> não seja uma boa ideia para o lutador. Sabe 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 para quem que seria bom? o pro Hasca, é mas aí seria uh, uma, uma faca de dois legumes, como a gente poderia hum. dizer. Né? Tiago Marreta. Por quê? Explico, explico. Tudo bem que o Tiago vem, vem numa fase... Uh, Eu acho que seria bom pro prorrasca pro
1: mas talvez não fosse tão bom pro Marreta, não. não nesse então, momento. então, é uma faca, né? É, é, é aquele é. negócio.
0: Se, se ele ganha, é,
1: é aquela chance. Se ele ganha, ele
0: volta pro topo. Ele se recupera. E ele teria uma chance de ganhar, porque o ProRasca ele, ele é muito aberto. Ele é muito aberto, né? Ele 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 partiu para cima do, do do Reyes, por exemplo. A gente eu até vi algumas comparações. Ah, se ele fosse enfrentar o John Jones, né? Coitado do John Jones, era lá, né? É, com, com esse é jogo nível. dele aí, calma. Com esse jogo dele aí, né? É, ele ia passar por porque ele Mano. se expõe muito para bater, né? E aí quando eu trago o Thiago Marreta para essa conversa aqui, não que essa luta vá acontecer. É, eu, eu quero trazer isso. Seria uma guerra. né? Seria uma guerra em pé. E acho que o Thiago, pela forma como ele bate, pela potência como ele tem nos golpes, eu acho que ele poderia ter uma chance ali, um lampejo, de conseguir um nocaute né? e de dar uma volta por cima. É, eu posso estar tá viajando, mas eu uhum. consigo enxergar essa esse cenário para o Thiago Marreta, mas eu acho que isso não vai acontecer né?
1: Eu, eu não vejo nem viagem da tua parte não, mas eu acho que assim, olhando para o cenário agora do UFC, da categoria o que eu vejo é o seguinte é Glover contra Blahovic pelo cinturão, acho que o ProRasca vai pegar o Rakit e não vejo muito como o Marreta não pegar o Asdemir os dois vêm de derrota, são dois lutadores tops você consegue salvar um dos dois ali manter um dos dois no top para de repente começar a, né, a, a voltar a crescer e tem o Anthony Smith tá ali na que não o pode na sétima posição
3: também não o Calaé o Calaé ah, tá sim sim aí a gente começa tem, a falar, tem um, falar um bolo ali mas eu acho que de fato né cara é o um caminho para o ProHasca... Pro é o Rakit, né, cara? Que é o cara que tá ali nas cabeças, né? Isso querendo aí. também essa oportunidade pelo cinturão. Se o UFC quiser se emocionar também, botar direto pelo cinturão, eu acho errado. Mas, assim, eu acho que os dois têm que brigar por essa chance aí, enquanto a categoria não se
1: define. Eu também acho. E, eu, e eu, assim, não tem muito como a gente também não, não projetar o Rakit, como, desculpa, tipo, o ProRasco, como futuro campeão, né, cara? O cara tá muito novo, o Glover já tá no, 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 né, na etapa final da carreira dele, o Blachowicz também já é mais experiente você tem o Rakit aí e o, e o Prohasco, mas o Prohasco acho que é mais novo até que o Rakit, então, cara, esse cara aí, se ele se desenvolver ainda mais no UFC, que ele já vem mostrando, acho que é questão de tempo dele ser campeão, a não ser que mais uma ladeira abaixo imensa, assim, cabeça fica meio maluca ali, de repente faz um, começa a pensar diferente, mas... Acho
0: muito provável que esse cara seja campeão, né? E que loucura, né? É, a Polônia já conquistou o UFC, né? A Polônia, uhum. tanto entre as mulheres quanto entre é. os homens. É, e aí a gente pode ter aí um postulante futuro, da República do leste Cateca, europeu, né? né? Do é. leste europeu. Ou seja, a gente está vendo cada vez mais a, a, a entrada desses lutadores. Quando a gente olha para a luta mesmo, né? eles sempre tiveram muita tradição o leste europeu sempre teve muita tradição na luta. Por exemplo, uhum. assim, como os russos demoraram para chegar no UFC, o leste europeu também demorou. Por exemplo, vou falar aqui da França. Recentemente a França teve lá o, o MMA legalizado. Né?
1: É. Gente, muitos
0: imigrantes que vão para lá treinar, não só os franceses, né? mas... Africanos ah, eles, também. Os africanos. africanos. O próprio é. enganou, né? Então, assim, eu acho que é um, é um mercado para o UFC também gigantesco que está começando a borbulhar por lá, desde que a Polônia botou né, a sua bandeira ali. Se ele conseguir realmente conquistar essa categoria, outros vão chegar, né? Outros vão chegar daquela região lá e a gente não vai poder ficar assustado. falar ah, de onde veio esse cara? Não,
1: é, é. Já, já tem uma não, história Não, material humano aí. tem material é. humano tem a roda. leste europeu, se você pegar aquele pessoal... Não estou nem falando de Letônia, Lituânia, Estônia, que é o pessoal que, assim, fisicamente fortíssimo, você pega todo todo homem mais forte do mundo, você tem o pessoal lá de cima, do, do, da Escandinávia, é. e é. essa República Soviética. Esses caras dominam esse negócio, que é um absurdo. Cazaquistão.
0: Então, é, distante.
1: bota esse pessoal do leste europeu está aí e da... Hã? É. A própria né então assim Valentina. É, pois é, o, o, o é tabuleiro de... do hora aí tá, é, tá movimentado. É questão, de, questão de
3: tempo, né, Russo? Assim, quando quando o UFC começou a abrir a porteira de vez para os russos, por exemplo, né, cara? A gente sabia é. que os caras iam fazer barulho. Como vocês disseram também, né? A questão assim, da história do esporte mesmo, né, cara? É, de outros esportes de luta, né? É. Wrestling, a gente vê, já viu isso muitas vezes. O K1, né, cara, foi o maior evento de trocação do mundo, era um evento super globalizado, né, cara? Tinha é. desde tinha gente isso, é? tinha sul-africano, tinha croata. Não. brasileiro, enfim, todas as nacionalidades, é né, cara, porque era um evento que abria essas portas para todo mundo, né, cara. A partir do momento que o UFC começa a fazer isso também, aí começa a pintar uma polonesa campeã, aí aparece um nigeriano, um camaroneiro. Dois russos. Um país, os russos. Países, assim, é, australiano né, cara, países que a gente que não tinha tradição alguma. Uma né, tradição, na época, né. que a gente se olhasse antigamente, né, coisa de 10, 15 anos atrás, era Brasil, Estados Unidos, Rússia, Japão, Aí pintavam um ali da Inglaterra. O Canadá ali,
1: talvez, olha. O é Canadá
3: animado. e tal, muitos deles treinando, né? Nesses países já com tradição, é. mas a partir do momento que o UFC abre essa porteira e bota lutador do mundo inteiro, é o que acontece. Você vê isso pela própria distribuição de cinturões, né, cara? É, a gente lembra na época do Cigano, campeão, por exemplo, que eram quatro cinturões para o Brasil, sei lá, quatro para os Estados Unidos e um para o Canadá. Vai ver hoje como é que tá, né? Brasil é o que tem mais... Brasil com é dois.
1: Brasil com três é o líder. Globalização do esporte mesmo. Dois da Nigéria, ]ido. um de camarões, dois da Rússia, dois um dos Estados Unidos, com a Rosa agora. É, os Estados Unidos agora. Pô, é, tá bacana isso, acho legal. Agora, é uma coisa que eu sinto falta, uma coisa que eu sinto muito é a falta das mulheres russas. Porque não é possível que só os homens sejam casca grossa lá. Não é possível. Aquela água lá, elas também bebem. Sabe? Por quê? Sabe? Tem que ter é uma, uma explicação... Porque assim, é eu, eu não, aí não sei se é, se é uma cultura local, que as, as russas, sei lá, só, só quem treina é homem, ou as russas não vão fazer MMA porque, sei lá, priorizam o judô, priorizam o karatê ou algum outro esporte, não sei. Mas o fato é que eu sinto muita falta das mulheres, não só da Rússia, não, do leste europeu. Você tem a Ioana e a Valentina, que são exemplos né, de, de lutadoras fortíssimas daquela região do planeta que poderiam né, ter motivar outras outras lutadoras, outras meninas a começarem a praticar o esporte, enfim, não só MMA não, mas outras lutas de repente caírem no MMA. Mas é, para mim é uma, é uma incógnita isso, por que, é que, não, porque que não tem mulheres do leste europeu arrebentando? E futuramente eu vou fazer essa mesma pergunta, por que, que não tem africanas na, também no, no UFC? É uma porque né, o material humano africano é absurdo. Se a gente for ver...
0: Uh, os próprios eventos, por exemplo, de base, ali, o LFA, o Invicta, também não tem, você não tem muitas lutadoras dessas nacionalidades. né? é uma pena Eu não sei se tem a ver com empresário uh, ou com o desenvolvimento do esporte mesmo, que ainda é muito é, recente. Ou, ou né? até o
1: social dos países, que às vezes as mulheres às vezes são muito colocadas ir em segundo plano nesses países, no que diz respeito a, a, né, a aos mulher. holofotes do esporte, por exemplo.
3: É, eu acho é. que é uma boa, é uma boa pesquisa a gente fazer, por exemplo, se os eventos russos, né? O M1, o AKA, tem, tem, tem mulheres lutando, né, cara? Você pegou no ponto agora que eu não... Foi, eu, acho que
1: eu vou te falar que se tiver é uma outra, cara. Que eu nunca eu não é me mais, lembro de ver uma luta mas seria feminina. uma questão na luta, né,
3: Rússio? É... É, é, porque é no, no atletismo, falei... por
1: exemplo, tem as mulheres africanas vão muito bem. As ah, russas... O é um time
3: de vôlei feminino da rua. É. Assim, mas é uma o esporte questão pra
0: tudo bem que a gente tem a Yana Kunitskaya, né? Assim é, a Rússia... é uma. Tinha
1: a Alexandra é uma U também, que agora já saiu. Era outra russa que lutava. Mas assim, se você vai falar Mas uma russa, a gente não vai chegar a cinco. É
0: Rússia, pontual.
1: A gente não vai chegar assim. é é. Né? a cinco. É, assim. um país, é pauta, um hein? É, pau. é pauta, tá? Pauta? É pauta. Pauta, pauta. O Prota deu uma boa fonte
3: para a gente conversar aí. Vamos falar com a Sky ali, já tem a fonte. Pois é, vamos tentar tá entender né? como é que funciona. Eu pedi um áudiozinho é para ela bom. ali explicando isso.
1: Muito bom. Só para a gente fechar o evento aqui: tivemos quatro brasileiros em ação no último sábado. Né? A Luana André venceu a Foliana Botelho, o Felipe Cabocão venceu na raça e muito bem o Luke Sanders, né? Começou perdendo a luta, mas conseguiu na raça ali virar aquela luta e acabou vencendo. E a Luana Pinheiro, que foi o grande destaque teve até muita repercussão a luta dela contra a Randa Marcos, ela tava dando um show de judô, acho que ela deu pelo menos uns 4 ipons clássicos, aquele que lá do canto levanta da cadeira levou a bola, bota a mão na cabeça cai <risos> lágrimas dos olhos, um deles Virou até gif, um negócio. A Randa Marcos parece que a é jogada com essa boneca de pano. Assim, impressionante o nível do judô da Luana Pinheiro, que acabou levando uma pedalada ilegal. Né? e o juiz, o árbitro, realmente percebeu que foi uma pedalada ilegal, não foi sem querer. A, a Randa Marcos jogou o pé realmente e bateu no rosto da Luana Pinheiro, que ficou desacordada de olho aberto ali, ficou semiconsciente no octógono e acabou tendo a vitória referendada lá pelo, pela decisão do, do árbitro porque realmente foi um golpe legal, mas assim, tirando essa infelicidade, foi uma bela estreia da Luana no UFC, né, Gleidson? Ela conseguiu mostrar o judô dela num altíssimo nível, muita movimentação, acho que a trocação não no nível do judô, porque senão seria a Valentina melhorada aí no, no do UFC, mas tem um futuro, né, acho que tem um, um, um caminho a seguir aí, Tomar que se recupere logo bem, mas tem um caminho a seguir, Luana, até seguindo os passos da. Não vou dizer da Rhoda Rouse, que eu não quero ficar comparando nem criando expectativas, mas tem um caminho aí a seguir, usando o Judo dela adaptado para a MMA, né?
3: quando os, as projeções do judô são bem executadas no, no MMA, Lindíssimo. deixa a luta muito clássica, né, Rússio? Nossa, judô é um absurdo de A fazia muito disso, o Caro Paris fazia muito caro disso. Caro Paris, assim. sem e, dúvida. Os judocas, quando conseguem incorporar esse jogo no, no MMA, fica uma luta muito... E leva uma vantagem
1: monstruosa, que assim, derruba o um adversário, já cai por cima numa posição de guarda passada, se você souber trabalhar o chão, cara, é o que a Honda fazia. E de uma forma que o, que o adversário não está muito
3: acostumado, né? Que, é. A galera normalmente treina o wrestling, defesa de double leg, de single leg, dali das grades e tudo mais, mas para enfrentar um judoca de alto nível, né, cara? Como a Luana demonstrou, como a Honda fazia e tudo mais. É, é bem difícil. E aquela pedalada, né, cara, não dá, não dá nem para aliviar. Não tem como a, defender, a né? Porque não foi nem aquela pedalada que a, que a atleta fica ali meio que apavorada para tentar afastar e acaba soltando no, no rosto ali sem querer. Tentar botar o pé no, no peito assim para assim,
1: tentar. Né, escapa. Não foi isso. Foi uma pedalada. E foram duas, né? Da... Foram pedalada. duas. Da primeira passou raspando, a segunda foi em cheio. Não Parecia a frustração, né?
0: Parecia a frustração dela, né?
1: Me pareceu também. O um sangue quente e, assim, frustração. Porque, assim, o baile que ela tava tomando... Cara, sério, eu acho que eu contei umas quatro ou cinco... Uns quatro ou cinco hipons clássicos. Clássicos. Um deles é para entrar no DVD. Não tenho o que falar. Aqueles, aquele, aquele clipe de entrada do UFC no, na arena... Pô, pode botar que não faz feio. Foi muito bonito. <risos> e não foi contra
0: uma atleta que era ruim de chão, que era ruim de luta agarrada. Não, e mais experiente. É wrestler, né? Então ela é. tem essa veia, essa veia de, de tentar defender. Mas isso que o, que o Gleison falou é muito legal. Ele não está adaptado ao tipo de pegada, ao passa-perna. Né? Ele não está adaptado a, a, ao posicionamento do, do judoca. Né? Outro quem usa também muito bem o Judô é a Amanda Ribas, né? Que é a faixa sim. preta. Usa muito sim, bem. Sim, sim, sim. É, já, já produziu algumas boas quedas também nessa sua curta carreira dentro do UFC, mas a Luana acho que chega muito bem para a divisão. É, ela, ela impacta, apesar do gosto amargo, né? Da forma como ela venceu. Acho que ela fica assim, pô, eu fiz um bom trabalho, mas poxa, faltou, né? Faltou ali terminar a luta no tempo regulamentar ou não, né? ou pela via rápida. É, eu acho que ela vai ter uma chance ainda para mostrar isso. O cartel fica ali é, ilibado de qualquer maneira no UFC, porque uma vitória logo na estreia, independente da forma como tenha sido, né? é uma vitória e acho que ela vai ganhar mais confiança para a próxima luta. Mas ela deve estar tá com, com aquela vontade lá no fundo do peito, sabe? Aquela coisa assim poxa, a próxima eu vou dar show e a próxima vai terminar. A próxima vai terminar, né? Então, Tomara. é a gente olhar mesmo, é a gente olhar de perto a Luana Pinheiro.
1: Tomara. E aí, depois da luta, a Randa Marcos soltou uma, né, um post lá nas redes sociais dela, falando que achou muito estranha, que acho que a Luana meio que né, deu uma valorizada na situação, que ela tomou, ela, a Randa, tomou uma, uma dedada no olho e não é. desistiu e continuou. Quer dizer, o choro é livre. Verdade que, assim, a Luana podia ter perdido um ponto? De repente, o né está dentro ali da, da decisão do árbitro, mas o golpe ilegal dela, que levou ao fim da luta, não tem o que falar. Né? Então, para mim, é choradeira e não tem muita conversa. E hoje, já gravando aqui o podcast na terça-feira, hoje foi confirmada, foi oficializada a luta principal do UFC do próximo sábado, que agora é Rodrigues versus Waterson. Michele a... Michelle Rodrigues, desculpa. Marina Rodrigues. Marina, Marina. Rodrigues vai encarar a Michele Waterson na luta principal pelo peso palha. Estava aí uma discussão se a Marina ia conseguir tirar o visto dela e embarcar para os Estados Unidos. Parece que está tudo certo. Agora foi oficializada pelo UFC. Elas vão, enfrentar, vão se enfrentar na luta principal do evento desse sábado, na luta casada com 10 dias de antecedência. Vamos ver como é que elas vão, vão reagir. Prota, como é que você vê essa luta aí da Marina Rodrigues contra a Michelle Watterson? Marina que vem de uma boa vitória em cima da Amanda Ribas, e a Michelle Watterson está aí sempre no bolo do peso palha, apesar de não ter grande destaque. Né?
0: É, eu acho que quem saiu da zona de conforto aí foi a Marina Rodrigues, né? Por toda a situação. Um, pela luta de assim, ter sido aceita em cima da hora. Dois, por toda essa tensão vivida uh, com visto, né? É, ela vai chegar lá o quê? Na quinta-feira? ou na sexta-feira, né? Ela vai chegar em cima, na pinta, ainda tendo que fazer peso, tendo que fazer tudo. Assim, eu acho, eu acho uma, uma luta é, muito tensa pela situação, né? Por tudo que ela vem vivendo até o momento que ela entrar no octógono. Porque depois que entrou ali, é fim de papo. ela vai para cima e a gente, né? a gente já conhece toda a categoria, a experiência da Marina, que aí, avaliando friamente, sem colocar na balança é, esse pré-luta, né? Eu veria a Marina com certo favoritismo. Acho que ela bate mais forte do que a, do que a Karate hori Adoro chamá-la assim. Né? É, é, porque ela, apesar de ser uma trocadora boa, a Michelle Watterson, a Marina ela é mais firme para bater. Né? A gente viu isso contra a Uma vantagem a imensa na, na envergadura, né? A Marina muito alta para a categoria. E, e olha, é, arrisco dizer que a Marina está em franca ascensão dentro dessa divisão. Uhum. Porque ela bateu uma... Uma daquelas meninas que estavam chegando passando o carro. Ela parou, vou dizer, a queridinha do UFC, a Amanda Ribas, né? Que estava sendo ali a prorrasca. Locaute, né? né? A é. prorrasca do UFC era a é. Amanda Ribas. Uhum. Então, é, a Michelle Watterson vai ter problemas com a Marina. Tem que valorizar muito mais ela por causa disso. Porque ela aceitou a luta em cima da hora, porque ela está passando por todo esse processo de tensão. A Michelle está lá nos Estados Unidos, tranquilona. Tranquilona. Sabe? Numa boa, se alimentando, fazendo o treino dela. A Marina está aqui, ó. Não
1: tem que tirar a vista, né? Pegar a cabeça avião.
0: Trabalhando, preocupada, é a equipe em volta dela agora é fundamental. Tranquilize ela, tome conta de todos os problemas e fale assim: ó, olha, Marina, agora esquece, esquece. Esquece tudo que a gente está cuidando. Né? O UFC tem que fazer isso também, um trabalho muito bem feito. Para que ela faça só a sua parte dela. Ela só tem que chegar lá e lutar. Ponto final, ela não tem que se preocupar com nada. E eu torço para que isso esteja acontecendo.
3: Um detalhe importante, Rus, pensando na carreira, né, cara, a, a Marina vinha de umas lutas com decisões polêmicas até enfrentar a Amanda Ribas, né, cara? E ela pegou a Amanda Ribas, que estava com hype altíssimo, Sim. especialmente aqui no Brasil, né, cara? O Dana já gostava muito de ver a Amanda lutando, mas aqui no Brasil, a Amanda já era considerada uma candidata ao título, foi lá e ganhou da Amanda. A Michelle não tem esse hype todo, mas. É conhecida do público americano, né, cara? Então ela tá fazendo aquela escalada certinha, né? Vencendo a luta esse sábado, já vai pras cabeças, né, cara? É, como o Prota disse, né? Uma situação bem adversa, chegando em cima da hora. Foi convocada para lutar em cima da hora. Teve todos esses problemas. Se ela conseguir passar por isso, o que eu acho até que vai conseguir, é, é um baita passo para ela dentro do evento, né?
1: Eu também acho. Um excelente passo. Tomara que ela vá bem. Acho que ela é favorita contra a Michelle, tirando esse negócio da correria, né? correria para Chegar ao, ao como o Prota falou, chegar lá nos Estados Unidos, brasileiro, chegar à vista. É brasileiro, né, Russo? O brasileiro supera. Sempre, né? É. Nunca
3: Olha, um Vamos corrido. ver.
1: Torcer para superar. O Linker
3: falando que chegou com 15 dias de antecedência no ano é né, uma exceção, né, cara? É. 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 O normal é brasileiro viajar para o Japão com menos de uma semana, é brasileiro chegar em cima da hora nos Estados Unidos, né? Realmente não é o cenário ideal, mas assim, é, acaba superando, né, cara? Aquela, não sei se é a vontade de vencer, acaba deixando todos esses, esses percalços aí pelo caminho. É claro, né? a gente tem a questão da saúde. Né? Pode ter um problema para cortar peso, um problema outro ali que possa surgir de cima da hora. Eu acho que a vontade ali na hora do octógono acaba deixando tudo para trás, né? todos esses obstáculos aí que...
1: Vamos ver. E tem mais quatro brasileiros no evento no próximo sábado. Só lembrando que o serviço do é evento, dia 8 de maio, o UFC agora, Marina vs Rodrigues, 6 horas da tarde, horário de Brasília, card preliminar, card principal, 9. No... Marina vs Waterson, Marina vs Rodrigues, <risos> tá parecendo maluco, né, cara? Marina, é, o Rodrigues versus o Waterson. Marina Rodrigues contra Michelle Watterson, card preliminar, 6 da tarde, horário de Brasília, nove da noite. O card principal se acompanha tudo no combate, combate.com e o Sport tv 3 passam as duas primeiras lutas do card preliminário, o site acompanha o evento todo em tempo real. E tem mais quatro brasileiros aí nesse evento, Marcos Pezão, Carlos Diego Ferreira, Amanda Ribas e Felipe Lins. Só botando aqui, Felipe Lins pega o Ben Roth, no encerramento do card preliminar, na abertura do card principal, Amanda Ribas contra Ângela Rio, Carlos Diego Ferreira contra o Gregor Gillespie na sequência, e Maurice Green contra Marcos Pezão. Vou começar com, com o Gleison aqui, qual dessas lutas aí você está mais empolgado para ver, Gleison? O Russo, esse card,
3: vou te falar que eu estava olhando aqui um pouco antes da gente entrar no ar, para mim é um card bem acessível para o Brasil, para te falar a verdade. Assim, eu não vejo nenhum, nenhum bicho-papão assim que a gente. Que, que os brasileiros possam ter pela frente. Uhum. Né? Eu acho que, por exemplo, o Ben Rothwell pode complicar o Felipe Lins ali por causa da experiência, né, cara? Pô, um uhum. cara ali que o um cara lutou. O Ben Rothwell lutou com o Carlão em 2003, cara. É assim, Um cara para lá. Mas quase 50 lutas, não, é muita coisa. Então, assim, é um cara que pode dificultar por conta disso. A Amanda Ribas pode ter um pouquinho de dificuldade também com a Angela Hill por causa disso também, um pouquinho da experiência, mas a Amanda, para mim, é favorita. O Pezão é agora vai ter um adversário também que é. Ele tem grande chance de vencer, né? Que é o Maurice Green. A luta mais difícil para mim é a do Diego. É, eu ainda considero o Diego o melhor, o melhor dos brasileiros é, de, de, entre esses quatro, né? Embora ele tenha perdido a última luta, ele vinha numa ótima sequência, ganhou do Anthony Pets e tudo mais. Então, assim, para mim, dos quatro brasileiros é o que tem a luta mais difícil. É, tirando a Marina, né? É, a luta mais difícil do, dos outros quatro brasileiros para mim é a do Diego, mas também ele para mim é o, tem mais condições de vencer assim, é o melhor dos quatro, né? Então, assim eu acho que é um card bem acessível para o Brasil assim, de, de sair vitorioso em todas as lutas. Não vejo nenhuma zebra é, se os brasileiros vencerem
1: em todas as lutas, não. você, Prato o que você acha dessas quatro lutas aí? Tem alguma que você tenha mais animação de ver aí? Estão mais empolgado
0: Ah, já que eu falei da Amanda Ribas aqui, é óbvio, né? Eu quero muito ver essa luta contra a Angela Hill, porque é, eu quero entender como que a Amanda uh, vai ser regenerada, né como que ela se regenerou. Uhum da derrota para Marina. Como ela vinha subindo, né, tropeçou. E agora? Como é que ela se levanta? Como é que a Amanda reage né, a um, a um revés? Parece que a Amanda ela é extremamente focada. né? É, ela, quando entra no, no octógono, particularmente, ela vira uma outra pessoa. Ela uhum. vira um outro ser. Né? É, e acho que contra a Angela Hill, a luta agarrada pode ser um ótimo caminho para ela, inclusive. Porque a Angela Hill bate bem em pé também, né? tem um bom boxe ali, apesar de eu até acreditar que a Amanda possa até bater mais forte também, mas é, acho que pode agarrar, botar para baixo, tentar finalizar, é, acho que pode ser esse o caminho para ela, mas é, eu quero muito mais ver como que ela vai desempenhar, entendeu? Se, se ela vai entrar feroz, se ela vai atacar, se ela vai estar tá ansiosa, se ela vai estar tá contida, se ela vai estar tá concentrada, qual é a Amanda que a gente vai ver nesse final de semana? Uh, e, obviamente, a luta da Marina, né? Eu acho que as mulheres estão no, no, no meu holofote para esse sábado. Tá? A luta da Marina também, que eu estou torcendo muito para ela.
3: Só completando é, vou, essa questão vou, do, aí, do prota, Russo, desculpa te interromper, só completando ah, essa, questão do, essa questão do Prota sobre a Amanda, eu acho que uma vantagem que ela tem mental né, para a carreira dela, ela é de uma família de lutadores, né, cara? Então, é. ela competiu a vida inteira e tudo mais. Cresceu assim, o tatame, né? né? É, eu não, não acredito, né? a gente vai ter essa resposta no sábado. Né? Eu não acredito que uma derrota possa jogar a Amanda lá para trás mentalmente. Né? É, claro, né? a Angela Hill pode vencer porque é uma, é uma boa adversária e tudo mais, mas a, eu, eu, eu não vejo assim a, a Amanda sentindo tanto aquela última derrota dela quando ela entrar no octógono no sábado, entendeu? Eu, eu espero que a Amanda tenha saído muito bem na, nessa questão de assimilar a derrota, dar a volta por cima e seguir em frente, até por esse histórico familiar dela, né? Pai, irmão, todo mundo é da luta.
1: É, eu, eu, eu curto muito ver as lutas da Amanda, acho que ela vai, vai fazer um outro, uma outra grande luta. A luta dela com a Marina não foi como ela queria, mas foi uma ótima luta, ela teve uma excelente, um, excelente, um excelente desempenho. Nessas quatro lutas que eu falei, estou excetuando a luta principal, que realmente é a luta que eu realmente quero ver, acho que a Marina Rodrigues pode fazer bonito contra a Michelle Waterson, mas essa, tem duas lutas aí que, desses quatro que eu estou muito empolgado para ver, que são o Carlos Diego o Ferreira contra o Gregor Guilherme, e a Amanda Ribas contra a Angela Hill, Angela Hill o motorzinho, Travar o Angela Rio, o Angela Rio tem um, um jogo elétrico, solta muito chute, é muito rápido, então assim, vai ser um desafio muito bom. E o Gregor Guilherme só perdeu uma luta na vida, né? tá, acho que é 13-1 o cartel dele, lutador pegador, também tem um chão muito bom, então vai ser um desafio forte para o Carlos Diego. Sobre esse, isso, é, o Leisson falou, está um card de muita afeição dos brasileiros, são cinco lutas, eu acho que tem três que eu acho que o Brasil tem mais chance de ganhar, que são a Marina. O Carlos Diego e a Amanda e o Felipe Lins e o não desculpa o Pezão e a Amanda e o Felipe Lins e o, e o Carlos Diego acho que estão ali com situações mais complicadas para eles vamos ver o que acontece nesse sábado a gente repete com o UFC Rodrigues versus Watson acontece às seis da tarde horário de Brasília e no card e card principal, 9 da noite. Se acompanha tudo no Combate, Combate 13, o Sport TV 3 e o Combate.com, transmite as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento todo em tempo real. E nosso terceiro assunto, amigos, PFL. Nessa quinta-feira, teremos aí a estreia dos GPs, dos pesos pesados e dos pesos leves feminina. Né? Fabrício Verdun fazendo a estreia dele contra o Renan Problema, a luta principal luta é, no come Event, tem a Kayla Harrison fazendo a estreia dela no GP desse ano também, a bicampeão, atual bicampeã olímpica de judô, que está vindo invicta aí no MMA, vai fazer a estreia dela na edição 2021 da PFL, e aí quero saber de vocês, senhores, como é que fica esse, esse GP dos pesados aí, tem o irmão também, do, do Camaro Usman, Mohamed Usman, se vocês acham que o Camaro é brabeira, vocês têm que ver o irmão dele, que é peso pesado, o homem é um gigante e tem o mesmo preparo físico do nosso Camaro, só que com as três categorias para cima, três ou quatro categorias para cima, vocês já imaginaram o tamanho do problema. O que vocês acham aí dessa, dessa, desse GP dos pesos leves femininos, Harrison, tem a, que vai enfrentar a Mariana Moraes, brasileira, né? e tem passado do carro em todo mundo, Fabrício Verdun contra o Renan Problema, Renan Ferreira, o que vocês acham desse evento?
3: Ah, ansioso, né, Rússio, eu acho que das três, é, das três etapas né, que a gente teve da PFL, contando essa de quinta agora, talvez seja a mais aguardada de todas, né, é, a gente tá falando aí do Verdun, que é, sem dúvida, algum dos maiores pesos pesados de todos os tempos, né, cara, tem título por onde ele passou, ele conquistou título no jiu-jitsu, no grappling, no MMA, né, cara, é... Assim, a expectativa em Viverdon é muito grande. E a Keila Harrison, né, cara, é esse monstro aí que você falou, né? Vem passando o carro em todo mundo, ficou aquele, o ano passado inteiro sem lutar, né? Chegou ali no finalzinho do ano, fez a luta ali no Envi, onde ela tratorizou também a adversária. Enfim, é um. É uma encrenca ali para qualquer uma. A brasileira que vai enfrentar ela vai ter bastante dificuldade, né, cara? Aquela Harrison não só é muito boa, como ela treina numa ótima equipe, né, que é a American Top Team. Chega muito bem preparada, né? Atleta olímpica, né, Prota? É, não, é um outro sou atleta, patamar, né, cara? Assim.
1: Bicampeã. Ela não é, é, é exato, ela não, ela não é olímpica. uma atleta olímpica. Atual, bicampeã. Né, ela
3: é bicampeã olímpica, assim,
1: historicamente. Eu acho que o judô da Honda era bom, você imagina o dela.
3: Exato, muito forte. assim um leve,
1: 70 quilos.
3: É uma evolução da Honda, né, é cara? Assim, é uma Honda muito melhor, né, cara? E, e, zero, mais, saiu, atu e mais atualizada né, para o esporte. né A Honda fez o que fez, né, cara? Mas, assim, tinha aquele jogo certinho dela, né? A Kyla Harrison, não, ela é um monstro, né, cara? Então, assim, ela, é, ela é um, é um monstro. Tanto é que a Amanda é Nunes,
1: uma... na semana passada, disse para gente aqui no podcast, que vê a, a Kyla Harrison como... Um grande desafio para ela, que ela aceitaria enfrentar aquela Harrison, fecharia a luta, elas até nem treinam mais juntas, né? Porque a, depois da Keila Harrison falar que podia acontecer essa luta, a Amanda afastou -a nos treinos. Então, para Amanda Nunes dizer que esse seria um excelente desafio, é que a moça não é boba, não. O é, que, tá que, tá que ganhando, você acha,
3: Prato? Está ganhando experiência, né? É... Só para passar para o próximo Está ganhando aquela experiência é que quando chegar, no, chegar para encarar uma, uma Amanda, uma Cris Borg vai Chegar vida, ela vai, né? tá, vai chegar chegando.
0: É. É, é, porque ela, é como ela compete, ela é mais pesada do que a Amanda, no caso, né? Ela, ela é maior do que a Amanda, no caso, 70 quilos. Então, para ela bater 70 quilos ali, ela deve pesar o que 73, 72 quilos, ela deve passear por Cara, aí. Cara, eu acho que ela pesa, eu, eu já ou vi aquela Amazon.
1: Harrison em off, Proto, eu já vi aquela Harrison em off, ela estava acompanhando é, é o, o Anthony Rocco Martin, que eu acho que é o um noivo dela, namorado, né? ou na época era, não sei se ainda é. E eu vou dizer que se a Kayla Harrison tivesse menos de 75 ou 80 quilos ali, eu ficaria surpreso, ela é muito forte, ela é, ela é muito forte. pescoço largo, braços fortes, é assim, atleta olímpica no, no auge, entendeu, fortíssima, bem preparada fisicamente, você vê a constituição física dela, uma constituição física diferente das outras lutadoras. Não é. tem como negar isso.
0: Ela tem realmente esse, esse biotipo né, característico e é um biotipo que, que talvez o MMA também precise, né? Porque a Amanda... A Amanda, essa entrevista, inclusive, aqui do Mundo da Luta ficou muito legal. Vale a pena até sugerir aqui mais uma vez né para os ouvintes, ainda para quem não ouviu, ouvir essa entrevista no episódio anterior. Um é, Falou tudo e mais um pouco. Um pouco mais de uma hora aí de papo. É. Papo e ela super solta, né? É, e eu acho que a Amanda, ela também, ela vê, ela entende que a Kayla Harrison pode ser um fenômeno ali e ela vai papar tudo no futuro. Mas a Amanda até lá, ela vai passar o bastão direitinho, né? vai conseguir fazer aí essa transição, mas aquele ainda tem muito a desenvolver, porque principalmente a parte em pé dela, né? o que ela vem tentando desenvolver, né? crescer, é, 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 é o que ela vem trabalhando, é o que ela vem focando. Não à toa, ela já, ela já nocauteia a adversária ela sabe ela já entra naquela naquela vontade de ah finalizar eu consigo agora eu preciso me <risos> testar com a mão é com inteiro, os pés é. né e tem lutador que se dá o luxo de fazer isso né e aquela Harrison ela faz isso ela já está começando a fazer isso obviamente que quando você pensa em um prêmio de um milhão de dólares né você não vai ficar se testando ali você vai querer garantir Vai querer o Ela é atual campeã, né? Já ganhou Ele é no é atual campeã. Em 2019
1: ganhou um milhãozinho
0: dela lá. Já tá com a conta cheia já é. aquela Harrison, né? Porque campeão Mal olímpico tá. lá nos Estados Unidos, né, russo, Gleidson. Campeão olímpico lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. É. Os caras, os caras ganham muito dinheiro. Eles ganham muito dinheiro a medalha de ouro, a medalha dourada, né? Ela ela significa muito pro país. É um pouco diferente a cultura. Né? Então, não só isso, dinheiro não é problema para ela. Eu acho que ela tem esse, esse, esse caminho pavimentado. Acredito, porque a gente sabe que luta também, né? A gente não pode bater é. o martelo. Esse é, é um Não tem como bater martelo de nada. Mas eu acredito que aquela Harrison vai faturar mais um, com todo respeito né? A, a, as brasileiras que estão também envolvidas uh, nesse, nesse processo a Mariana Moraes, a Larissa Pacheco inclusive, a Mariana é a primeira adversária, né? Já daquela, né? Já pega aquela de cara. É, é muito difícil, muito difícil. Na divisão dela 70 quilos, muito complicado. Atleticismo Se bem puro, puro.
1: Se bem que a aquela Harrison deu uma entrevista recentemente falando que a atleta mais difícil que ela enfrentou foi a Larissa Pacheco. Ela lutou duas vezes com a Larissa, ganhou as duas por pontos. Larissa conseguiu fazer uma luta dura com ela e perdeu nos pontos. Foi, foi dominado de luta... Todos. A Larissa é muito mais rodada que a muito rodada, ex-UFC. Então conseguiu fazer um jogo, e também assim, menos desgastada também. A Larissa é grande também, então não precisou cortar tanto peso, pôde ficar um pouco mais saudável, um pouco mais forte para a luta. E conseguiu fazer uma luta bem, bem equilibrada com aquele Harrison, foi dominada na maior parte do tempo, mas não foi finalizada, não foi nocauteada, enfim, fez um bom papel quando as duas se enfrentaram é, já por duas vezes. É, só lembrando aqui, o card, o card do, do, da PFL passa no combate na quinta-feira, dia 6 de maio, 6h30 da tarde, horário de Brasília, o card preliminar, card principal, 10 horas da noite. É, a gente vai ter o Fabrício Verdun contra o Renan o Problema, o Renan Moraes, no peso pesado, na luta principal, o Comane a, N20, a Harrison contra a brasileira, Mariana Moraes. O irmão do Camaro Usman, Mohammed Usman, no peso pesado, é, é, faz a, a segunda luta do card principal contra o Breno Sells. E a luta, a luta de abertura do card principal, Larissa Pacheco, a brasileira, contra a Yulia Paiedi. No card preliminar, tem mais um brasileiro, Bruno Capelosa, no peso pesado, vai enfrentar o Ante delia E depois tem Cindy Dando ar contra Caitlyn Young, Gena Fabian contra a Laura Sanches, Denis Gold Goldsoff contra Justin Willis, ex-UFC também, e Helena Kolesnik contra Taylor Guardado. É a luta de abertura da PFL. A gente acompanha esse evento aqui no Canal Combate a partir das seis e meia da tarde, quinta-feira. E para, vamos falar, na, na última quinta, a gente também teve um, um, um card da PFL, né? com os pesos, os GP dos meio médios e dos meio pesados. E os brasileiros foram muito bem. César Mutante no Caut Show, Nick Horick, em 37 segundos, fez seis pontos no ranking aí do, do peso meio pesado, o cara de sapato Antônio Carlos, cara de sapato, também finalizou o Tom Lolo no primeiro round, fez mais seis pontos e foram os destaques né, desse, primeiro, desse primeiro evento no Brasil. O atual campeão Miliano Sordi sofreu, mas venceu o Cris E também teve o João né, no peso meio médio, que venceu uma luta dura contra o Blayson futebol na luta principal, Rory McDonald, que uh, pegou, é, venceu... Uh, deixa eu lembrar, não lembro quem ele, quem ele venceu. Venceu o... Uh, caramba, o ex-UFC também. Mas vou lembrar daqui a pouquinho, eu falo. Rory McDonald conseguiu a vitória dele por pontos. Não por pontos, não. Por finalização. E o Ray Cooper, que é o atual campeão, finalizou também na luta dele. Expectativa de é ver Rory McDonald e Ray Cooper na final. Mas dá, dá para acreditar que o Zeferino pode furar esses planos? Eu quero saber de vocês também o que, que vocês acharam das lutas do cara de sapato e do mutante. Vai lá, Prota, o que, que você achou?
0: É legal a gente lembrar, né, né, Russo e Gleitson, como é que funciona o processo da PFL, né? Cada lutador faz duas lutas nesse round inicial, ganhou, leva três pontos, aí finalizou ou nocauteou. No primeiro round, ganha três pontos, no segundo ganha dois e no terceiro round ganha um pontinho. Então, o caso... Desses que estão no topo agora, que ganharam seis pontos, já largam na frente. Né? Por que, que o Zeferino é um cara que pode ameaçar de repente ali? Porque ele conseguiu uh, três pontos para ele, né? ele. Ele se coloca numa situação agora que se ele finalizar no primeiro round, né, ele pode passar todo mundo. Então eu acho que o Zeferino é um cara que se coloca assim no bolo para chegar até a semifinal. Né? É, é um cara que tem aí 16 finalizações já na, já na sua vida, então, para um evento como esse, que você tem que, inclusive, se preservar também, né você não pode fazer uma luta totalmente aberta. Ele preza pelo show. Mas se você fizer uma luta totalmente aberta, você corre também o risco de ficar de fora desse jogo. O tornado. show te atropelar, né? Porque ele é curto.
1: <risos> ele é rápido. É fazer né? zero ponto um abraço. É difícil. Então, assim, eu acho
0: que o lutador de jiu-jitsu, nessa história, ele pode até levar melhor. Porque ele encurta abraçou, é um forte abraço. né? É, acho que o Zeferino pode ameaçar sim. Eu não, eu não vejo só o, o McDonald e o, e o Cooper como os, os bichos papões dessa história, não. Mas vamos ver, vamos ver.
1: Na verdade, deixa, eu estou na torcida. Deixa eu só aqui. complementar eu a informação. Aí. Vou completar a informação rapidinho, Pro O Roy McDonald's venceu o Curtis Milender, ex-UFC também, finalização no primeiro round. O Ray Cooper venceu o Jason Poné, finalizou também mais rápido aí. O McDonald finalizou o Milender em 3 minutos e 38. O Ray Cooper finalizou o Jason Poné em 1 minuto e 23. Então, lembrando aqui só certinho os nomes dos adversários. Gleison, como é que você viu a atuação do mutante, do cara de sapato?
3: gostei muito né não tem nem <risos> o que criticar né Russo? vitórias no primeiro round né cara vitórias assim arrasadoras mesmo para largar com tudo no evento gostei bastante é, são bons são dois bons nomes né para para categoria né cara o mutante o cara de sapato eu acho que dá para dá para gente depositar boas esperanças neles aí de, de bons é, de bons combates até o fim do ano e para mim não seria nenhuma zebra ter qualquer um dos dois ali nas sinais, ou faturando esse esse aguardado milhão não. Em relação ao esse McDonald's é... para mim é, é é o favoritaço. também cara. Eu o... acho ele muito favorito Com também. Todo respeito aos Zeferino, ao Ray Cooper uhum. para mim o, o McDonald's é favoritaço. assim uso arriscar que talvez seja o maior favorito do, de todos os GPS aí para mim. É, ele é mais muito... aquele Harrison Aquele ah, é difícil é. comparar, né? É entre os homens. Entre os é, homens. Entre os homens é mais favorito é. para mim. É, o Verdun, para mim, também larga na frente ali de todo mundo. Mas a categoria de peso pesado, né, cara? Tem, peso
1: pesado é complicado, Tem algumas né, questões
3: né, cara? ali que podem é. complicar o lutador e tal. Mas o McDonald's, para mim, é um, é um monstro, né, cara? E eu tava muito curioso né, para ver essa estreia dele, como ele seria. Será que ele ainda, ele ainda tá... É, se apresentando bem, como é que vai ser essa nova fase da carreira dele? Mas, assim, não deixou dúvidas, né, cara?
1: É, tem aqui a, a classificação dos pesos meio pesados: César Mutante, Cara de Sapato, estão liderando, né? Os dois com seis pontos: Martin Hamlet com cinco Sordi, o atual campeão, Emiliano Sordi, o argentino com três pontos, Jordan Young com três pontos, e o restante da categoria, menos o Vili Magalhães com zero pontos. Vili Magalhães está com menos um ponto, porque ele não conseguiu bater o peso, não conseguiu lutar. Então ele tá é. com menos um ponto, tá com menos um ali, a pontuação dele é menos um, vai ter que tenho... correr muito atrás, fala.
3: Não, é até importante você listar esses nomes aí, porque realmente, cara, cara de sapato e mutante, eu acho que tem tudo para brigar ali, não sei se eles vão se enfrentar no caminho, né, cara, o que pode acabar tirando os dois da final, mas não seria nenhum exagero pensar nos dois numa, numa possível final aí não.
1: É aquilo, porque se ele, eles estão com seis pontos, o Emiliano Sordi está com cinco, que está é com três, que é o atual campeão, o Martin Hamlet com, com cinco, Jordan Young também com três. Então, se, eles, se o mutante e o cara de sapato não forem colocados para lutar na próxima rodada e vencerem suas luzes, tiverem nove pontos, por exemplo, o, o Sordi, que é o atual campeão, ele vai ter que fazer seis pontos para empatar com eles. Nem para é, empatar, para chegar a nove juntos. Então, acho que eles estão com uma vantagem boa. Provavelmente, se os dois fizerem a melhor pontuação, eles vão ficar em semifinais diferentes é. para poder fazer, né? Pegarem a final, é, sendo Sor... os melhores pontuadores. O, o Sordi teve muita dificuldade
3: na luta dele com o Camelot. Muito falou do. O Hamlet, o Hamlet, o Adriano até gostou bastante, né, cara? Oh, fez um, um, um poemaço lá Boquete. no combate.com, fez gostou ser, gostou um com servidor. Ser... Oh. <risos> o Hamlet é um cara duro, é um cara que pode até complicar ali pelo joguinho, porque é um é. cara muito forte, é bom de wrestling. Então, eu acho que até um pouquinho mais favorito, um pouquinho melhor do que o argentino, né? Não sei se a questão da experiência também pode pesar contra pode ele. Pode contar, né? Mas, assim, para mim é cara de sapato e mutante ali brigando nas cabeças. E o Hamlet, para alegria do Adriano, é, Adriano, Adriano curtiu demais. <risos> é.
1: Sempre lembra aqui que o PFL acontece agora na próxima quinta-feira, seis e meia da tarde. O horário de Brasília é o card preliminar com o Bruno Capelosa fechando o card preliminal brasileiro, peso pesado, e depois os brasileiros Larissa Pacheco no peso leve, é, Mariana Moraes no peso leve também, e o Fabrício Verdun e Renan Problema fechando a, o card principal, porque esse começa às 10 da noite, horário de Brasília. E agora a gente vai rapidinho, amigos, para os nossos destaques da semana, votação de nocaute, finalização e vergonha da semana. Vamos começar pelo nocaute, saber de vocês aí. Irg Pro Hasca contra... O Dominique Reis, Giga Tikadze contra o Cubs Swanson, aquele chute no fígado que pegou muito bonito, ou Piotr Kasprak, um chute alto contra o Conrad Furmanek no Babylon MMA 21, lembrou muito o chute que a Holly Holm deu na Ronda Rousey, né? que nocauteou, fez aquele estardalhaço todo quando ela tirou a invencibilidade da Ronda. Quero saber de vocês, começar com o Gleison, quem foi o nocaute da semana, Gleison?
3: Aí, para mim, não precisava nem votar. <risos> Se não tiver unanimidade, a gente vai ter discussão. Pro
1: Rasca. Vai lá, Prota. Pro,
0: -rasca. pro -rasca. Foi o terceiro na história do UFC. Terceiro. Olha a raridade né, de um evento como esse. Quantas lutas a gente já não teve na história do UFC?
1: Contra um cara muito ranqueado, Dominique Reis, que fez uma boa luta. Então, assim, para mim, também unanimidade, tranquilamente. Ingue, Pro Rasca. No, cotovelada rodada em cima do Dominique Reis no UFC do último sábado. Nocaute da semana. Finalização da semana, temos aqui quatro contenders aqui, quatro candidatos. Ray Cooper, no Katagatama, em cima do Jason Poné no PFL 2. Não deu nenhum golpe na luta, que dois, finalizou um minuto e pouco. Cara de sapato, a guilhotina, contra o Tom Lollon, também no, no PFL 2. Oleg Manjuev, um trâmulo de mão contra o Cherzod Ismoilov em 30 segundos de luta na MMA Series 31. Achei que o árbitro demorou até demais para parar essa luta. Todos esses golpes, esses golpes, esses knockouts, esses, esses, finalizações que não foram no PFL, você o resumo do MMA que o Adriano Albuquerque vai fazer lá com todo carinho para a gente botar... Vai estar lá no combate.com, é só chegar lá depois e curtir. Mas essa aqui, o, cê, vocês vão ver que o Oleg Manzuev demorou, o árbitro demorou para caramba para parar a luta. O, o Cherzod Smoylov ficou um tempão parado lá já, apagado, o juizão mandando a luta continuar. Foi complicado. E um curioso aqui, que é o Konstantin Sherednichenko que pegou o Alexei Fedorov, teve que finalizar a luta duas vezes, a primeira ele deu nocaute, praticamente nocauteou, o cara caiu no chão, levantou e falou, não, o juiz parou a luta e falou, não, estou nocauteado não, estou bem. Aí o juizão voltou e falou, está bem? Estou, então volta. Aí foi um negócio meio esquisito, mas voltaram para a luta, e aí o nosso Alexei Fedorov, que tinha sido nocauteado antes, acabou finalizado com uma chave de calcanhar, chave, não, na verdade calcanhar, foi calcanhar, acho que foi a chave de calcanhar, mas tão justa que ele nem fechou direito, o, o Constantin Sheregritschenko nem fechou direito e o Fedorov já estava ali batendo desesperado para acabar. E é, são essas quatro. Prota, a finalização da semana.
0: Olha, eu vou dar moral para o Antônio Cara de Sapato. Vou dar moral para o Antônio Cara de Sapato. A boa e velha guilhotina na hora que precisou ser aplicada. Eu tô com cara de sapato nessa aí.
3: Olha, eu quase não votei nesse rapaz que eu vou falar aqui, mas pelo nome ser é difícil, mas eu vou no Constantin, esse último que teve aquela... Constantin, é xerê Eu achei que ele foi muito sagaz na luta porque ele teve esse nocaute horrível que ele aplicou no cara. O juiz praticamente abriu uma contagem, né, Rúcio, pro É, eu nunca vi recuperar. isso. É, e depois o cara ainda tacou o pé dele, ele ainda foi... Foi esperto em atacar o pé junto ali, ficaram brigando um tempão, e aí depois ele acabou finalizando a luta. Então, assim, os ataques ao pé, né? Calcanhar, pé, tornozelo e tudo mais, são técnicas bem difíceis e que acaba mesmo com o lutador. Então, eu gostei muito desse ataque e por tudo que envolveu o combate, as situações ali que ocorreram. Então, meu voto é para esse, esse nosso querido Constantinho aí. Que,
1: Constantin Xerednichenko.
3: É, é ele você, contra o Alexei Fedorov. Nessa questão, é para mim meu, meu voto ah, é,
1: é meu voto também. Vou, vou ter que finalizar a luta duas vezes, nocautear depois finalizar. Só faltou ganhar por pontos depois. Eu finalizar, o juiz mandar voltar ainda assim ganhar por pontos. Vou fazer os três logo de uma vez. Então, para mim, a finalização da semana, essa chave de calcanhar é muito justa. Alexei Fedorov teve que bater rápido, porque senão o joelho ia para o vinagre rapidinho. Vergonha da semana, senhores. No ano championship, vamos lá, temos três, três possibilidades. No ano de Championship, o bielo-russo Kirill Grishenko acertou o senegalês o Cane, mais conhecido como Roig no pescoço, após o soar do no segundo round. Roig não teve condições de retornar e o ano acabou dando a vitória para o Grishenko por nocaute técnico. O Roig resolveu e prometeu apelar da decisão. Outro candidato é o treinador do Diego Sanches, uma baita de uma mala, o tal do Joshua Fábia, conseguiu a demissão da lenda do UFC após bater de frente com os comentaristas da organização, demandando respeito após requisitar a companhia, o histórico médico do seu pupilo, sei lá, resolveu dar decisão dos comentaristas lá, o Paul Felder já falou, meu irmão, nem sei quem é você, o que você tá falando aqui, tá falando pra caramba, deixa o Diego, Diego, quer falar, o Diego fala, respeito ele, você tá enchendo só o saco aqui, o cara é uma malaça, violento, um dos treinos dele ele pegar, ele é, ele é meio coach, meio guru, sei lá, ele resolveu que um dos treinos dele ele botar todos os lutadores dele dentro de um cage e correr atrás dos caras com a faca na mão, ser que se vire para não tomar facada só para começar a brincadeira dessa mala, desse Joshua Fábio E, por último, a Randa Marcos, né, que acertou a pedalada claramente legal na Luana Pinheiro, como vinha sendo arremessada de um lado para o outro, que nem boneca de pano, e depois acusou a Luana de fingir que estava mal e desistir da luta. Vai lá, seu Luiz Prota, qual é a vergonha da semana? Essa ficou pesada, né? É. é.
0: Ficou difícil. Eu, tô entre... Aqui, eu fiquei realmente é, incomodado com o golpe na garganta porque uhum. assim, pelo risco, né? Pelo risco que você tem. Você pode matar uma pessoa se você atingir, dependendo do ponto que você pesado, pega. Né? Ainda mais o peso pesado, dependendo é Na do ponto traqueia, que você pega, um ponto você... de adão, tipo. Você pode matar a pessoa, né? Então, eu, eu, eu acho que essa daí fica como a vergonha de alta periculosidade, sabe? Porque o outro deveria se envergonhar uh, por ter feito uh, um, um... por ter cometido um erro tão, tão crasso, tão... Tão gigante como esse numa luta, eu fico com esse golpe.
3: Ah, eu vou narrando, o Rosso, falta de espírito esportivo dela ali, né, cara? Tudo bem, fez um golpe legal, admite o erro, pede desculpa, de repente pede uma revanche, seja o que for. Mas é, questionar, questionar o comportamento da brasileira, acho que não foi legal. Da, esse caso do One para mim, o cara errou também, mas você pode botar na conta do calor, da emoção ali, né, cara? A Randa não, a Randa já tava de cabeça fria, né, cara? Foi lá e foi reclamado depois, então assim, uma atitude bem antidesportiva tá, por parte dela.
1: né eu vou... exercício vou, de Joshua Fábio, eu não vou nem falar, esse maluco é chato demais, não, o maluco é... Pô, dá sumida daqui a pouco. É, no caso do One, o atleta acertou o soco mas assim, milissegundos depois do, do... Ele já tinha ele jogou a mão, quando a mão estava a caminho, tocou o gol. Então, assim, é muito difícil você conseguir segurar o golpe, enfim, pegar na garganta. Eu acho que pode, pode acontecer, é um erro, né o profissional tem que estar tá preparado ali, mas acho que é um erro, e acho que o erro maior é do ano até de ratificar a vitória. Eu acho que o ano podia ter dado no contest, e, enfim, até porque no, na técnica ali da coisa... É, o golpe foi dado, foi, foi conectado depois do Congo e foi uma, em um lugar que não se pode copiar. Então, acho que o An teria é, uma, uma certa culpa aí. Mas eu vou com o Gleitson nessa, que acho que a Randa Marcos ela não precisava é, tentar se esquivar, até usando um pouco aquela situação lá do Petrian e do Aljamain Sterling, né, que agora todo mundo que toma um golpe ilegal, né, que cai meio mal, vai falar, ah, tá fingindo, tá vendo? Ó, Olha o Jamin que é que fez, eu, sei que. eu nem sei se o Jamin fingiu, pode ter fingido, mas não tem como a gente saber, mas a Luana a gente viu como ela ficou e eu tenho certeza que ela não fingiu, porque a forma como ela ficou, ela ficou realmente desorientada durante um bom tempo, o resultado foi dado, ela sentada no banco e não tinha condição, você via pelo olhar dela que ela, tava, ela não estava, se ela atriz, Oscar para ela. Vai para a Academy Awards aí, no, no próximo, o Oscar pode dar, o, dar a estatueta para ela, porque o olhar dela não foi um olhar de quem estava fingindo, de quem estava né, é, consciente do que estava fazendo ali, então tá, vou fingir para tentar sair com a vitória, porque ela não precisava disso, ela estava ganhando a luta tranquilamente. Então, é. acho que a Randa Marcos perdeu uma grande chance de ficar calada, de mostrar a esportividade, como o Gleison falou a da semana vai para a Randa também. Diga.
3: É, sem, sem querer voltar a esse assunto, né, cara? Você falou um ponto muito importante, foi essa questão do olhar dela, né, cara? Porque a câmera é. pegou de cima e mostrou Exatamente. ela perdida, né? Normalmente, quando a gente vê um cara dando Miguel, o cara bota a mão no rosto, faz aquela, é, aquela expressão meio de dor e tal, faz um drama é. todo, né, cara? Não foi o caso da Luana. A gente olhava ela parecia com cara de nocauteada. Ela não estava vendo nada, cara. Então, não está assim, vendo nada. Pô, se ela se foi teatro ali, dá o Oscar para ela. Dá o Oscar para ela, porque não tem o Para mim não
1: teve nenhuma encenação, não. É, para mim também não. Então vamos ficar aqui por 2x1 um, com a vergonha da semana para a Randa Marcos e a menção honrosa para o One Championship que ratificou uma vitória que não deveria ter sido dada para o nosso Kirill Grishenko. Amigos, já chegando ao fim aqui do podcast do da Luta dessa semana, quero agradecer demais ao Luiz Prota, ao Leidson Venga. Obrigado, amigos, pela participação. Mais uma. Sempre brilhantes os comentários dos amigos.
3: Valeu, valeu, Rússia. É um prazer falar mais uma vez com vocês aí, com a galera que está ouvindo o podcast. Vamos ficar ligados no combate.com durante a semana aí, porque tem muita coisa boa para galera que gosta de
0: luta. Que legal, é valeu demais, gente. Mais uma vez aí aquela emoção pura aqui de falar de luta, né? Final de semana tem muita coisa boa para gente e deixo o convite aqui também para quem quiser curtir o podcast do cientista do esporte aí. Por é, favor.
1: é vizinho, sim, sim. É vizinho. é
0: vizinho aqui do mundo da luta, né? Só você correr pro lado aqui que você vai ouvir também. Tem algumas coisas sobre luta lá também. A gente está sempre fazendo uma um, um bate-bola aqui com o mundo da luta. Legal, obrigado, Russo. Sempre. Valeu, Gledson. Um abraço para vocês. Russo
1: sempre, abraço, Prota, Russo sempre podcast. Prendo muito, vários convidados interessantes, muita gente boa falando de assuntos importantes relacionados não só à luta, mas a todos os esportes: fisiologia, preparação física, enfim, tudo que envolve a ciência do esporte que é muito importante. Ciência sempre, amigo, ciência sempre, sempre mais importante. A gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está no combate.com, você pode acessar e ouvir a qualquer momento lá, ou então no seu agregador de podcast favorito, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts, tá bom? grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Até mais.
3: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.